Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh, 96.9. Voici Ventrechat. Allô, allô, la belle gueule. Comment allez-vous en ce dimanche? 18 septembre 2022, la 127e émission Ventrechat ce matin. Mon nom est Manon Poulain. Je suis experte en reconstruction de l'âme. Et ce que je fais de mieux, c'est de vous aider à aller de mieux en mieux à chaque jour de votre vie. Ah! Et l'émission Vente fraîcheur, ben, c'est un magazine radiophonique dans lequel on retrouve plein de questionnements, plein de pistes de solutions alternatives, j'ose dire, parce que nous sommes la radio alternative de Lévis, avec euh, des solutions qui vont vous aider à améliorer votre vie dans toutes ces sphères. Aujourd'hui, à l'émission, on aura... Euh, Attendez un petit peu, je vais entendre le temps plein, ça que j'attendais. Écoute, je vais faire retravailler ça, cette thématique-là, euh, d'entrée. Écoute, ça m'agresse, ce petit bruit-là, à la fin. On va régler ça. Il euh, y a quelqu'un qui va me travailler ça, probablement, cette semaine. J'en ai fait la demande, donc euh, ça va être réalisé. À demander, vous recevez, c'est ce qu'ils disent, hein? Ben, c'est ce qui va arriver. Cette semaine, aujourd'hui, à l'émission, on va parler du modèle bancaire et du modèle de courtage avec Caroline Thériault. On va également euh, aller à la découverte d'un organisme lévisien qui est présenté par Desjardins. Et pour l'occasion, je vais recevoir euh, la fondation Jonction pour elle, oui, dis-je bien. Et euh, on va parler d'hygiène dentaire et de santé dentaire avec Roxane Dignard. Et on va apprendre à se cacher. Ben oui, on va jouer à cache-cache avec Éric Lantier. Vous avez peut-être vu nos lives cette semaine sur la page Facebook de Vente fraîcheur. Ce sont trois lives que j'ai fait avec euh, Caroline, avec Roxane et avec Eric, tout simplement pour que vous appreniez à les connaître différemment ou plus en profondeur. J'ose même leur demander c'est quoi leur pire défaut et leur plus belle qualité. Qu'est-ce qu'ils aiment dans la critique? Qu'est-ce qu'ils font avec la critique? Et puis, qu que, quel serait leur plus beau... Euh, leur plus beau commentaire, leur plus beau... Comment je vous ai dit ça, donc, déjà, Roxane? Oui, le plus beau compliment. Merci, Roxane. Roxane est déjà en studio avec nous. Et il y a également Caroline qui est là. Allô, Caroline? Ah non, t'as peu. Caroline n'a pas le droit de parler, elle. Allô, Caroline? Bon matin, maintenant. Ah, ben oui, là, on t'entend. <rire> J'avais oublié <rire> d'ouvrir ton micro. J'ai wow. plus de co-animatrice, donc ça me fait un petit peu plus de petites affaires à regarder. Fait que j'en oublie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pantoute. Parce qu'à quelque part, c'est ce que je veux vous dire aussi. 
par le biais de l'émission Vente fraîcheur, c'est permis de faire des erreurs et c'est permis de ne pas s'arracher les cheveux parce qu'on a fait une erreur. C'est permis de... Ah, oh, OK, bien, il est arrivé ça, mais écoutons, je me sens fargée dans les fleurs du tapis. Puis là, ben, la vie est belle, on continue. C'est un peu ça. Bon, mais quand c'est question de finances, par exemple, Caroline, c'est un petit peu plus touché, hein? Effectivement. <rire> Caroline, toi, tu es conseillère financière et fondatrice du cabinet L, qui se spécialise auprès des femmes. Mais est-ce que vous servez les hommes aussi? On sert les hommes aussi. Quand les femmes ont des conjoints, quand euh, euh, les hommes nous approchent, c'est certain qu'on ne leur dira pas non, mais notre but principal et notre mission est auprès des femmes. Auprès des femmes. Ben, moi, j'aime oui. ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donner plus de liberté aux femmes, et ça peut commencer par les finances, je crois. Hein? Absolument. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du modèle bancaire et du modèle de courtage. Là, on courtage, du courtage, explique-nous un peu c'est quoi. Bien, le courtage, c'est des euh, professionnels qui ont, qui ont décidé de... Excusez. <rire> qui ont décidé de devenir indépendants, donc autonomes. Donc, ils travaillent habituellement pour eux-mêmes versus euh, le modèle bancaire où est-ce que c'est des conseillers qui sont payés à salaire et qui travaillent pour une institution précise. Donc, c'est ça qu'on va démystifier aujourd'hui euh, la différence entre les deux modèles, euh, ça va donner une bonne idée aux auditeurs là, vers qui se diriger en fonction de ce qu'ils ont envie de vivre comme expérience, c'est quoi leurs besoins. On va aller un, plus en profondeur là-dedans. Oh, j'ai hâte, parce que là, selon notre besoin, on peut aller vers du courtage ou faire un modèle bancaire. Et quand on parle de modèle bancaire, Caroline, est-ce qu'on parle euh, des institutions financières euh, je pense entre autres à Desjardins qui est hyper présente ici à Lévis. Euh, il y a des institutions financières également qui sont plus des banques comme la CBC, la RBC. Et ces choses-là, est-ce que c'est de ça dont il s'agit ici? Bien, les banques, pour, comme tu viens de nommer, là, Banque TD, Banque CBC, Scotia, Desjardins. Desjardins, c'est une caisse, c'est différent un petit peu des banques, mais euh, c'est vraiment les modèles bancaires qu'on parle ici. Quand on va parler de modèles courtage, on va parler plus de des bannières, comme on entend parler SFL, MICA, Investor, Industriel Alliance. Ça, c'est vraiment dans les modèles courtage. OK, parfait. Moi, j'ai envie de te laisser aller pour que tu nous démailles tout ça. Là, parce que ce pas moi la spécialiste, c'est toi. <rire> bon, ça marche. Euh, pour commencer, c'est ça, j'avais envie de refaire un petit tour à savoir euh, pourquoi on devrait faire affaire avec un conseiller financier. Euh, on rencontre souvent des gens qui ont décidé eux-mêmes de prendre euh, des petites euh, informations sur les Internet et de s'improviser comme euh, gestion dans la gestion de leurs finances. Puis souvent, après quelques années, on les rencontre et on dit « Oh là là, il y a eu tellement de travail qu'on aurait pu faire, tu serais déjà rendu tellement plus loin » avec nos conseils, nos recommandations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les conseillers financiers, qu'on soit dans le modèle bancaire ou courtage, on est là pour maximiser la situation du client. Donc, que ce soit euh, pour leur faire sauver de l'impôt, les préparer à l'achat d'une maison, le, le faire leur budget, planifier la retraite, on a vraiment beaucoup d'outils pour les amener à traverser là, leur vie financière euh, au plus… Euh, leur donner le maximum, dans le fond, là, les enrichir au maximum. OK. Donc, ce qui arrive, c'est que euh, au niveau d'un conseiller financier, peu importe qu'on va dans un modèle bancaire ou courtage, on va aller, ce qu'on va faire en premier lieu, ça va être d'évaluer la situation du client. On va déterminer ses besoins, ses objectifs, puis ensuite de ça, on va mettre en place des recommandations, okay? des stratégies pour faire en sorte qu'on atteigne justement ses objectifs. On va faire des rencontres régulièrement, puis on va faire en sorte d'optimiser sa situation. Donc, quand on arrive dans les modèles bancaires, 
les modèles bancaires vont offrir beaucoup plus de produits. Je vous explique. Le modèle bancaire, c'est quand vous allez à votre banque puis vous, vous avez besoin d'une carte de crédit, de vous ouvrir un compte bancaire, d'avoir une marge de crédit personnel, euh, de faire un prêt auto, des assurances sur vos prêts qui peuvent vous offrir aussi. Vous allez avoir aussi de l'accompagnement au niveau de vos placements, au niveau euh, de vos prêts hypothécaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces institutions financières-là vont avoir leurs produits personnels à vous parler. OK ils ont un produit euh, niche que leur banque leur permet d'offrir. Donc, le conseiller va toujours conseiller le client en fonction des produits qu'il détient. Et c'est limité à des produits qui sont faits pour spécialement cette banque-là. OK. Tandis que lorsqu'on est en modèle courtage… Un courtier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir accès en majorité du temps à toutes ces institutions-là, tous ces produits-là de chacune de ces institutions-là et aussi à d'autres institutions, des compagnies de fonds, par exemple, qui sont à l'externe. Je vous donne des exemples. Au niveau de l'assurance, qu'est-ce qu'on va faire en tant que courtier? C'est qu'on va regarder le profil de notre personne à assurer. On va regarder des critères bien précis. Puis ensuite de ça, on va, avec un système, euh, lancer le tout dans le système pour nous permettre d'avoir accès à toutes les compagnies, tous les assureurs. Donc, ce que ça va nous sortir, c'est les meilleurs produits au meilleur prix pour faire en sorte que le client soit le mieux assuré possible selon ses, ses besoins et le coût qu'il est capable de, de payer. Okay? Euh, donc, souvent, si on est dans une banque X, assis devant le conseiller, lui va nous dire, ben voici ce que j'ai, voici le prix, c'est là qu'on va. Mais est-ce que c'était vraiment ce que ça lui prenait? C'est là le rôle du courtier de dire, bon, ben écoutez, moi, dans ce que je vois dans vos besoins, on a trois produits dans trois institutions différentes, je vous explique les critères, voici quest ce qui vous conviendrait le mieux, monsieur le client. Parfait, on y va avec celui-là. Fait qu'on peut offrir vraiment différents produits à chacun des clients. OK. Et d'un produit à l'autre, il peut y avoir des différences ou c'est quand même très similaire? Euh, non, il y a beaucoup de, de différences dans les produits, que ce soit d'assurance, de placement, euh, en hypothèque. Il y a vraiment beaucoup de critères à regarder. Euh, si je parle justement d'assurance de, 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 encore, ben la personne, ce pas juste de dire, ben, on regarde ton âge, fumeur ou non, puis tu es en bonne santé. Il va y avoir beaucoup de choses au niveau, si tu en invalidité, exemple, les délais de carence, les est-ce qu'on veut ça avec un temporaire, on paye ça 20 ans, on n'a plus d'argent après ça, tu sais, je veux dire, la prime s'annule, ou on veut ça avec un remboursement des primes. Il y a tellement de points à regarder, et c'est là que le conseiller embarque pour dire, monsieur le client, selon ce qu'on a établi par rapport à vos besoins, j'ai ces trois produits-là qui cadreraient pour vous. Voici les petites différences entre chacun. Voici les prix de chacun. Qu'est-ce qui vous, vous intéresse le plus? Donc, le client a vraiment le choix d'aller au bout, vraiment de que ça soit tellement ciblé pour avoir ce qu'il y a vraiment de besoin. C'est vraiment le fun pour ça. Là. OK. Donc, tandis que lorsqu'on va à, auprès d'une institution financière, bancaire, comme toi, tu les appelles, eux, ils ont leurs propres produits, donc ils vont vous suggérer ce qu'ils ont, puis ils n'iront peut-être pas dans... Dans ces détails plus pointus-là, j'ose dire? Ils peuvent aller dans ces détails-là pointus, mais ils sont limités dans les produits qu'ils ont. Okay. Donc, ils vont vous offrir le maximum. Et il faut savoir que ces gens-là, euh, ils vont toujours trouver quelque chose qui va vous convenir. C'est certain. Moi, je pense que peu importe qu'on choisisse un conseiller en modèle bancaire, un conseiller en modèle courtage, on doit absolument se faire accompagner. OK? Euh, mais effectivement, dans les banques, ça va être des produits vraiment plus ciblés par rapport à ce qu'eux peuvent offrir. Tandis que dans le courtage, les conseillers ont accès à beaucoup plus de produits d'éventail, de produits. 
Est-ce qu'on choisit vraiment le modèle bancaire versus le modèle de courtage ou si on choisit plutôt le courtier derrière ça? Ah, très bonne question, Maintenant, C'est exactement ça que je voulais vous amener. J'ai eu l'opportunité personnelle d'essayer les deux modèles. <rire> J'ai travaillé donc dans une, une institution financière comme conseillère et je suis maintenant rendue courtier. Qu'est-ce que les gens arrivent euh, quand ils venaient me voir, que ce soit d'un bord ou de l'autre, des nouveaux clients, ils me disent tout le temps, moi je trouve ça plate parce que ça fait cinq ans que j'étais à telle institution ou ça fait cinq ans quand j'étais dans les banques, les gens me disaient ça, ils me disaient, Caroline, ça fait cinq ans que je suis ici puis là, tu es la sixième conseillère que je rencontre. À l'inverse, quand dans le modèle courtage, les nouveaux clients viennent me voir et disent « Caroline, ça faisait cinq, cinq conseillers que j'avais à ma banque, là, je suis tannée de changer. » Les gens, ils veulent avoir une connexion humaine avec leurs conseillers. Ils veulent sentir que je vais vous divulguer ma, 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 ma vie personnelle, je vais tout vous donner mes chiffres, mais je veux savoir que dans un an, deux ans, ça va être encore toi qui vas être assis. Si on crée un lien, on veut être capable de dire « sur du long terme, on va faire affaire ensemble », tu vas connaître ma vie, on va travailler ensemble sur mes projets, mais je veux que ce soit toi encore l'année prochaine qui soit là. Puis malheureusement, dans les banques, bien, heureusement aussi pour ces gens-là, euh, il y a beaucoup d'opportunités de, de, de monter de poste. Il y a souvent des conseillers qui veulent devenir planificateurs, ils veulent changer d'endroit, changer de caisse, changer de banque. Bon, Et ça fait en sorte que souvent, ils ne restent pas en place longtemps. Alors, le conseiller en succursale d'une banque, euh, n'aura pas le temps souvent d'établir une relation sur du long terme avec son client. Tandis qu'un courtier, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sa business, c'est lui qui monte. C'est comme sa petite entreprise. Il dit, ben moi, j'ouvre du temps, j'ouvre mes services pour avoir des nouveaux clients, mais je vous assure que dans 10, 15, 20 ans, euh, je serai encore là, puis ce sera encore moi qui vous servira. La majorité du temps, là, je ne veux pas dire que tout le monde c'est comme ça, parce qu'il y a des conseillers au bout de 5 ans qui bon, décident de changer de carrière. Euh, ils peuvent s'en aller finalement dans un autre style de modèle d'affaires, mais la majorité du temps, dans le courtage, on a des relations sur du long terme avec nos clients, ce qui est vraiment bénéfique parce qu'on peut vraiment les connaître, ils peuvent vraiment sentir qu'on euh, est là pour eux, ils nous appellent en tout temps pour des questions, s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions sur leur achat de nouveaux véhicules, euh, sur euh, les consolidations de dettes, euh, sur leur investissement à tout moment, Caro, j'aurais un 5 000 de plus à placer, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est rapide, efficace. Nous, au niveau euh, aussi courtage, souvent, c'est nos cellulaires, les courriels, c'est hyper rapide, le service. Donc, ça donne vraiment euh, une autre euh, façon là, pour le client de se sentir euh, accompagné plus en proximité, si on peut dire. Là. Donc, ceux qui travaillent dans le courtage travaillent 24 heures, 7 jours. <rire> Écoute, il y a des clients qui m'ont déjà appelé à minuit. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre le, le téléphone à off, là. Euh, puis de plus en plus, on dirige les clients vers euh, des heures. Là, à un moment donné, nous aussi, il faut avoir une vie à l'extérieur. Puis les gens comprennent ça. Là. Habituellement, ils sont déjà habitués au modèle bancaire que c'est de 9 à 5. Là, fait que c'est rare qu'ils dépassent ça. Euh, c'est sûr qu'en étant courtier, on a la possibilité d'ouvrir nos horaires comme on veut. Donc, moi, je me souviens, dans le début de ma carrière, j'avais énormément de demandes de soir. Le, la pandémie n'était pas arrivée, donc on ne rencontrait pas les gens en visioconférence. On se déplaçait encore chez les clients. Les clients venaient au bureau. Alors là, ben, en début de carrière, j'ouvrais mes soirs, je travaillais quasiment tous les soirs, des fois les samedis, les dimanches, euh, pour optimiser la situation pour les clients. Mais aujourd'hui, avec la visioconférence, ça a amené tellement une belle... Euh, euh, opportunité de dire, ben on fait un soir ou deux par semaine parce que le reste du temps, les clients sont capables de nous prendre sur l'heure du dîner au travail, ils sont capables de prendre une pause de 15 minutes, on s'appelle, on, on, on gère des choses, tu sais. Donc, euh, c'est vraiment euh, 
un beau modèle d'affaires là maintenant. Ouais, avec la conciliation travail-famille. Et... Dieu merci à la pandémie hein, parce que ça l'a aidé à, à aller vers tout ça également. Oui, tout à fait. Quel autre point on devait apporter, Caroline? Euh, C'est sûr et certain que euh, une des questionnements que les clients me demandent souvent en première rencontre, « Oui, mais Caroline, comment vous êtes payée? <rire> » OK, il y, a deux, il y a deux choses. Le modèle bancaire, les conseillers en succursale vont être payés à salaire et souvent, s'ils atteignent des, certains objectifs, ils vont avoir des bonus. OK. Donc, les services pour le membre, pour le, le, le client, c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas d'impact pour lui, peu importe euh, au conseiller, là, ça l'apporte euh, pas nécessairement. Il n'y a pas besoin de sortir de l'argent de ses poches pour payer le conseiller. Tandis qu'en modèle courtage, nous, on est payé qu'à commission. Au niveau des assurances, au niveau euh, du courtage hypothécaire, donc c'est les institutions financières qui vont nous verser une commission de rétribution. Ce qui arrive au niveau des placements, c'est qu'il va y avoir des frais de gestion sur la gestion des placements. Donc, ça, on explique ça toujours lors du première rencontre, comment ça fonctionne, mais il y a une partie au niveau du montant que les clients investissent qui sont envoyés aux gestionnaires de portefeuille ou et à nous, les conseillers. Donc, l'objectif, en étant conseiller dans le courtage, c'est de faire le plus possible augmenter les placements des clients dans le but que nous aussi, ça l'augmente, notre paye. Vous comprenez? Plus nos clients s'enrichissent, plus nous, on s'enrichit aussi. Okay. Donc, ça veut dire un client qui veut placer, bon, disons, un chiffre facile à comprendre. Avec 100 on peut-tu travailler? Un client, veut placer, moi, un client veut placer 100 t'en gardes 10 à toi, puis il y en a 80 finalement que le client place 90. C'est-tu quelque chose non. comme ça? Non. Non, okay. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien, il y a différentes façons. J'ai pas envie de rentrer dans toutes les façons de, okay. de, de tous les frais parce qu'il y a plusieurs options possibles. Mais habituellement, euh, c'est vraiment. Euh, ça va dépendre du pourcentage que le conseiller a d'entendu aussi avec sa bannière, combien il verse à sa bannière, combien le placement rapporte. Des fois, c'est. 0,50 0,75 1 de rendement. Ça dépend euh, au niveau de la paie, là, je parle, quand je parle de rendement. Okay. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Puis là, habituellement, on démontre ça avec des tableaux pour que les clients comprennent bien. Là. OK. Donc, là, quand euh, l'économie flanche, comme on connaît, ça veut dire que votre salaire flanche, vous autres aussi? Absolument. Okay. <rire> L'objectif, c'est de placer nos clients dans les meilleurs placements possibles pour contrer justement les baisses euh, mais aussi euh, pour maximiser quand il y a des hausses. Hein? Fait que, euh, plus nos clients, comme je le dis, je le répète, s'enrichissent, on s'enrichit avec eux. Bien, c'est ça. Vous avez avantage à bien conseiller le client lorsque vous êtes un courtier parce que c'est ça qui vous nourrit au bout du fil, là, au bout de la ligne. Là. Exactement. Okay. Tu tout compris Tant, maintenant. Tandis <rire> que quelqu'un qui travaille dans un modèle bancaire, il a un salaire de base et là, il va au bonus. Donc, peut-être qu'il n'y a pas cette... Euh, J'allais dire cette urgence de vivre-là, mais c'est peut-être pas une urgence de vivre, mais c'est pas son gagne-pain. Son gagne-pain ne dépend pas de son salaire parce qu'il est assuré d'avoir une base. Exactement, c'est ça. Fait que c'est sûr que lui, euh, il est quand même dans l'intérêt du client. T'sais, je veux dire, on choisit ce métier-là dans le but de prendre soin des gens, et de les amener à atteindre leur objectif. Tu ne peux pas t'asseoir sur la chaise le matin et dire Ah, ben là, lui, euh, je vais le servir à moitié. Non. Quand il y a un client qui est devant toi, que tu sois dans un modèle bancaire ou dans le courtage, tu donnes donc 200 puis tu appliques les stratégies qui existent pour maximiser la situation du client. 
Nous, on n'aura pas, là, comme j'ai commencé quand je parlais des produits de tantôt, on n'aura pas ces produits-là au niveau de carte de crédit, marge de crédit, prêt auto. Tu sais, ces choses-là, nous, les courtiers, on fait pas ça. Donc, on réfère les clients en succursale quand ils ont des besoins. Donc, euh, c'est un travail d'équipe aussi entre nous. On a besoin euh, des banques. Les banques ont besoin de nous aussi parce qu'on leur rapporte la business euh, de l'autre côté par la porte d'en arrière. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais peu importe le conseiller dans quel siège il est assis, le... le le désir d'optimiser la situation du client, elle est euh, vraiment première. C'est okay. notre mandat premier. Là. OK. Donc, c'est vraiment une gang qui travaille ensemble. Ce n'est pas, euh, pas la guerre entre les deux clans. Là. Non, pas du tout. OK. Génial. J'aime ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, à la discrétion des gens. Souvent, il y a des courtiers euh, qui sont euh, dans la famille. Exemple, là, Bien, le père, c'était le courtier du papa, donc là, les enfants ils suivent avec le courtier. On a souvent des familles. On va accompagner vraiment euh, euh, toutes les gens de la famille, les amis. Euh, ça va par référence beaucoup. Euh, il y a différents modèles d'affaires. Il y a des courtiers qui vont dire, ben nous, on part un, un cabinet seulement pour les médecins, seulement pour les pharmaciens. On se spécialise. On fait une offre de service vraiment particulière pour que ces personnes-là, quand ils rentrent chez nous, soient vraiment optimiser dans les produits qu'ils peuvent avoir en fonction de leur, euh, leur profession. Mmh. Nous, le cabinet L, on a choisi d'accompagner les femmes, les femmes qui se séparent, les femmes qui sont professionnelles qui, ou qui, qui euh, commencent dans la vie, qui veulent s'acheter une première maison et ne savent pas par où commencer. De plus en plus, les femmes sont indépendantes, donc euh, elles veulent avoir leur compte à eux, elles veulent avoir leur indépendance de leur conjoint, de leur employeur. Fait que nous, on les accompagne, on a fait un offre de service pour eux. Fait que dans le courtage, vous pouvez vraiment magasiner en fonction de vous qui vous êtes, vos attentes, puis qu'est-ce que vous avez de besoin. Fait que ça va vous différencier vraiment euh, dans le service versus un modèle bancaire qui va être beaucoup plus, bien, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. OK. Et comment on fait pour vraiment choisir, c'est selon nos besoins, comme tu expliquais tout à l'heure? Euh, c'est selon nos besoins, oui. C'est sûr c'est difficile parce qu'il y a tellement de choix. On est des milliers de courtiers ici au Québec. Euh, c'est un parlant autour de vous, souvent que vous vous rendez compte que vous avez des excellents services, euh, il y a des amis qui vont vous dire « Ah ben moi j'étais le conseiller, il est vraiment super euh, ». D'aller aussi euh, sur Internet dire « Bon ben moi je cherche un conseiller pour X euh, domaine de métier, ben ils vont vous sortir différentes compagnies euh, ». Est-ce que ça se les... peut aussi, Caroline, qu'un conseiller a été super pour Georgette, mais pour Antoinette, euh, ça ne sera pas super pantoute Effectivement. Okay. Ça peut arriver souvent. Euh, ça ne veut pas dire que parce qu'une personne a aimé quelqu'un, que l'autre va l'aimer puis que ça va répondre à ses besoins. Il y a des personnalités qui sont très différentes aussi. C'est pour ça qu'on peut se permettre de magasiner un conseiller financier. Ça prend une connexion. Puis c'est lors de la première rencontre qu'on le ressent, ça. Puis lors de cette première rencontre-là, est-ce que c'est suffisant d'arriver et de dire « bon ben moi j'ai besoin d'aide avec mes finances » ou il faut être un peu plus précis dans notre besoin? Le conseiller, son rôle, ça va être de poser des questions. Son objectif, la première rencontre, c'est de vous connaître, comprendre vos besoins, de savoir où est-ce que vous êtes en ce moment, puis où est-ce que vous voulez vous en aller. Ensuite de ça, il va vous donner son offre de service, puis vous allez voir si c'est compatible. Il va se passer quelque chose dans le bureau ou dans la visioconférence. Il va avoir une connexion, vous allez vous sentir en sécurité ou pas. Puis c'est là que vous devez dire, bien, écoutez, je vais réfléchir à ça, je vais vous revenir. Ou si vous vous sentez bien puis prête à aller d'avant, bien, let's go, on, on y va. Puis là, on, on y va tout de suite dans les recommandations, dans les stratégies et tout ça. Là. OK. Quelle première question on devrait poser à, à un conseiller pour s'assurer qu'il fit bien avec nous? 
Écoute, Manon, c'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a des questions précises. Okay. Je pense juste que c'est une, euh, un feeling, une connexion. Il faut, il faut s'écouter. Comment on sait avec cette personne-là? C'est sûr qu'il faut regarder l'expérience, les qualifications euh, du conseiller aussi. Là. Euh, vous n'aurez pas le même service d'un conseiller qui a trois mois de service qu'un conseiller qui a cinq ans d'expérience. Euh, Allez-y en fonction de vous, votre, votre sentiment par rapport à cette personne-là. Puis habituellement, ça devrait bien aller pour la suite. Là. OK. J'aime ça. C'est pas trop compliqué. Hein? Ce qui est le fun d'un courtier euh, aussi, c'est que vous avez accès... Euh, vraiment euh, à une personne, je vous donne un exemple, dans des, dans des cabinets multidisciplinaires comme le mien, ben, on s'occupe autant du passif que de l'actif. C'est-à-dire qu'on va faire les prêts hypothécaires, la gestion des dettes, on va faire le budget, on va faire tout ce qui est gestion de patrimoine, les placements, euh, la protection au niveau des assurances, s'assurer que vous êtes bien assuré, bien couvert. Donc, la cliente, le client qui vient chez nous, euh, il a juste besoin de rencontrer une personne ou deux dans l'équipe, comprenez? On est une équipe, donc il n'y a pas besoin de se faire référer à l'externe puis de rencontrer d'autres personnes. Le dossier est en place, le dossier est connu par les personnes du cabinet et puis euh, ça devient beaucoup plus simple pour le client d'établir une relation stable et euh, de, de, de se sentir en sécurité. Mmh. C'est ce qu'on voit beaucoup, là, ouais. Oui, j'entends souvent le mot sécurité, donc là, parce qu'on parle d'argent. Puis souvent, on a peur de se faire flouer. Hein. C'est arrivé par le passé. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, on entendait des affaires comme Norbourg ou, ou je ne sais trop quelle autre. Là. Euh, on a peur peut-être aussi de placer notre argent parce que ça va mal. Euh, avec la pandémie, que tu sois complotiste ou pas, il y en a qui ont dit toutes sortes d'affaires. Euh, le système financier va s'effondrer. Combien de fois qu'on a entendu ce genre de discours-là? Donc, ça se peut-tu que les gens soient plus craintifs aussi? Tout à fait. Je pense qu'ils ont raison de l'être aussi. Avec euh, tout ce qu'on entend euh, aux nouvelles, euh, tout ce qui s'est passé, tu as raison, avec euh, les lacroix de ce monde, Norbourg, etc. Mais... En même temps, euh, ça peut arriver dans toutes les sphères de la vie, ça, de se faire avoir. Donc, je pense qu'il faut vraiment focusser sur qui est la personne devant moi, quelle euh, expérience elle a, c'est quoi ses qualifications. Euh, puis à un moment donné, bien, on est rendu tellement euh, surveillé par rapport à l'AMF, c'est toutes les règles strictes que ça n'arrive pratiquement plus. C'est très rare qu'il y ait des fraudes maintenant de nos jours. C'est vraiment compliqué. Les clients ont accès à tout moment à ce qu'on fait dans leur compte, les transactions. Ils ont des, euh, ils ont des euh, courriels reçus constamment pour dire, « Bon, ben vous avez demandé telle transaction, ça a été fait, vous pouvez valider dans votre compte. Euh, » Que Ça fait en sorte qu'à un moment donné, euh, il faut pas être dans le thinking de la peur. Là. Il faut avancer puis il faut prendre en main nos finances. Il faut être accompagné advienne que pourra, euh, si vous faites les, les bons choix de conseiller, ça ne vous arrivera pas. Là. Puis, ça n'arrive pratiquement plus aujourd'hui. Oui. Ouais. Puis, en même temps, c'est normal que nos finances, peut-être, ça monte, ça descend. C'est comme des montagnes russes. C'est comme notre cœur. Il y a un battement, il n'y en a pas. <rire> oui, la gestion des émotions euh, dans les finances, là, les, <rire> les taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires en ce moment, tous ceux-là qui sont en variable, c'est sûr qu'on a besoin de revoir les dossiers. Euh, il y en a qui vont avoir besoin de fermer parce qu'ils ne sont pas capables de vivre ça, euh, ces hausses de, de, de paiement-là. Il y en a au niveau des placements dans les dernières années avec le COVID. La guerre en Ukraine, ça a baissé drastiquement dans leur portefeuille. Ils sont très insécures. On a besoin de revoir nos clients. Euh, mais à un moment donné, il faut faire confiance au temps. Je pense que la meilleure façon de faire des gains, 
c'est de toujours faire confiance au temps, de continuer à garder notre stratégie mise en place, de ne pas changer constamment de stratégie. Donc, le conseiller, il est là pour vous rassurer puis faire les bons mouvements s'il y a lieu. Oui, moi, j'oserais dire dans mon langage, de, hey, tu as une vision, là, tu veux t'en aller là, là? Bien, perds pas de vue où tu veux t'en aller, mais ça se peut que ton chemin, lui, il bifurque un peu, là. C'est un peu sûr. ça que tu veux nous dire, toi aussi, là. Hein? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des impondérables aussi qui arrivent dans la vie des gens, tu sais, euh, oh, un bébé qui arrive, finalement, euh, une séparation, on doit vendre la maison, on vend à perte. Il peut y avoir plein de facteurs comme ça dans la vie là, des gens qui peuvent arriver, mais le conseiller financier, il est là pour dire, bon, ben vous vivez, monsieur le client, cette situation-là, voici ce qu'on va faire pour optimiser ça, pour vous en, vous en sortir le mieux possible. C'est ça notre rôle. Toujours prendre soin du client pour s'assurer qu'il il transige sa situation le mieux possible. Mm. Notre mot de la fin, Caroline? Bien, écoutez, euh, je vous invite à aller euh, rapidement regarder sur les internets pour vous trouver un bon conseiller et euh, conseiller euh, vos amis, famille, euh, si vous en connaissez déjà des bons. C'est des sujets qui peuvent être très bien parlés euh, lors de souper. Euh, entre familles, justement. Là. Donc, n'hésitez pas. L'argent, ça a été tabou longtemps. De plus en plus, on s'ouvre à ça. Donc, je vous invite à, à, à aller vous chercher un conseiller. Puis, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir éclairci ce qu'on ce qu pouvait trouver dans le modèle pancarte versus ce qu'on pouvait trouver dans le modèle de courtage. On va se revoir dans un mois. Tu es une chroniqueuse officielle à l'émission Vente fraîcheur maintenant. Merci d'être là. Merci d'accompagner toutes ces femmes et leurs hommes. Oui, ça me fait plaisir, Manon. Merci. À bientôt. Bonne journée à tout le monde. Oui. Ah, c'était Caroline Thériault du cabinet L. Hey, je veux juste vous rappeler la belle gang. Il est presque 11h30 tapant même. La façon euh, la plus, la plus, la plus le fun de faire de l'argent facile, là. On n'a pas parlé avec Caroline, puis vous allez comprendre pourquoi, là. Mais c'est le bingo, c'est JMD, ma belle gang. Pas un bingo de ma tante, là. Non, 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 non. Un bingo de crinqué animé par Chico Desroses. Et ça gagne! J'en fais partie. J'en suis très honorée. C'est un bingo qui est drôle. C'est un bingo ah, qui est le fun. Il est vraiment le fun. Il est tripant. Tellement que moi, quand je prends les appels de gagnants, là, des fois, euh, la gang de gars dit plein de niaiseries. Je suis obligée de réécouter la rediffusion pour savoir quest ce qu'ils ont dit. Parce que des fois, ils parlent dans mon dos aussi. Hein? Fait que... Mais bref, c'est payant. Il y a plus de 3000 pièces à gagner à chaque dimanche à 15 heures. Il y a des prix de participation également qui sont là. Tu as la chance de remporter tout plein, tout plein de choses. Tu peux aller voir sur le Facebook de CJMD en ce moment même. Tu vas voir, il y a des, euh, une petite description de ce qu'il y aura à gagner aujourd'hui. Et euh, en plus de ça, en bonus, tu peux te qualifier pour euh, être finaliste pour un prix incroyable, que moi, je ne te dévoilerai pas. Mais si tu écoutes le bingo à 15 heures, tu vas le savoir. Et si tu n'as pas ta carte, tu peux aller la chercher dans un des nombreux points de vente que tu vas retrouver au 969FM.ca dans la section bingo. Alors, après la pause, je reçois euh, Mme Michel Paris de la Fondation Jonction pour elle. À tout de suite, ma belle gang. Ici S.A.Y.E. Vous écoutez présentement CJMD 96.9. Check! Yeah, oh, c'est Joe Karen, ça? Oh. En passant, si vous voulez nous rejoindre, le numéro de téléphone, c'est le 418-903-5969. Comme la personne qui nous euh, contacte en ce moment. Ah, ouais, oui, les frères barbus à qui qu'on parle. Hey! 
C'est DJ Tidgadine. Ah! DJ Tidgadine! Tidgadine, il est prêt. Le Big Boss en personne! Il écoute le dernier chapitre. Le dernier chapitre. Hey, dites pas ça, des enfants de même, quand vous serez plus assez de Je vais vous dire une chose. Les frères barbus, c'est important, c'est rendu dans l'ADN de CGMD. Fait que si on enlève ça, c'est dénaturé, ça se peut pas, tu sais. Euh, obligé de finir à minuit. Oh yeah! On est de retour, mesdames et messieurs, maintenant les mercredis de 18h30 à 20h, les frères barbus avec Cowboy. Yeah! 53-52. C'est JMD. Oh oh oh! Je suis là, je suis là. Est-ce que là, il y a du son? OK, c'était le piton ici qui était fermé. On cherchait mes invités, il n'y avait pas de, de son dans les écouteurs. Mais oui, je vous raconte mes petits problèmes de même. Moi, je suis comme ça. <rire> que voulez-vous? Que voulez-vous? Il est 11h35. Je vais nous remettre l'enregistrement là. C'est parfait. Hey. On va prendre trois grandes respirations. Ça a fait monter mon adrénaline, ça, moi, pendant la pause, quand il y a des petits pépins comme ça, là. <rire> Mine de rien. Alors, euh, avez-vous pris trois grandes respirations, vous autres? Ah, quelque chose qui ne va pas de votre côté? <rire> On est en train de s'ajuster. Merci, Roxane. Hey, C'est donc bien le fun que tu sois avec moi. Parce que là, tu vois, moi, je ne peux pas me séparer en deux. Je ne peux pas être derrière ma console ici. Il y a la table en train d'ajuster euh, le micro euh, de mon invité. On a essayé de... <rire> les petits pitons, les petits pitons. Hein? Moi, je ne suis pas spécialiste informatique et tout ça. Puis j'avoue honnêtement, bien humblement, quand il y a de quoi qui ne va pas, là, ici, je crie « Guillaume! » T'es-tu là, Guillaume? Mais là, Guillaume, il est parti. Parce que vous savez, Guillaume, c'est l'animateur de la sauce. Guillaume, c'est le gars de la technique ici. Guillaume va aussi s'occuper de la technique dans le bingo tantôt. Il est chroniqueur dans les technopreneurs. Bref, Guillaume, il est partout, 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 partout. Fait que des fois, ben, il sac son calme, c'est GMD, puis c'est bien correct aussi. Hein? Alors, on est rendu, comme je vous ai dit avant la pause. Nous sommes... Attendez un petit peu. Aujourd'hui! À la découverte des organismes lévisiens présentés par Desjardins, je reçois Mme Michèle Paré, directrice de la Fondation Jonction pour elle. Bonjour, madame. Bonjour. Merci de m'inviter ici à ce micro-là pour parler de notre fondation. Oui. Qu'est-ce que la Fondation Jonction pour elle? C'est un organisme qui existe depuis 2006, la fondation, en fait, le, la création de la fondation. C'était pour venir en aide à la maison d'hébergement qui euh, avait besoin de, sub, de subventions, en fait, d'aide. Hein, parce que la maison, au départ, euh, c'était une petite maison de sept chambres qui n'était pas suffisant. Alors, euh, écoutez, on... La, la fondation a été créée à la suite euh, du, euh, du besoin d'agrandir. Et euh, maintenant, on est rendu avec une maison de 20 chambres qui peut accueillir, c'est ça, au moins 20 femmes et des enfants. Alors, la fondation, bien sûr, euh, vient aider cette maison-là, euh, car les subventions gouvernementales ne suffisent pas à combler les besoins euh, 
sans cesse croissant là, de, de la maison euh, parce que le, le nombre de femmes ne, victimes de violences conjugales ainsi que les enfants ne diminue pas. Au contraire, on en entend parler euh, presque à tous les jours dans les médias. Donc, oh, on est là pour aider ce, cette, cette mission-là euh, qui lutte contre la violence conjugale. Donc, diriez-vous que l'objectif de la Fondation Jonction pour elle, c'est vraiment de mettre fin à cette violence conjugale-là? Bien, par tous les moyens, on, on tente de faire diminuer, sinon éradiquer cette, euh, ce soufflé-là. Mais écoutez... Euh, avec la vie d'aujourd'hui, là, je suis pas sûre. Et puis, suite à la pandémie, hein, euh, je pense que toutes les, les euh, ça a été euh, cette, cette notion-là a été exacerbée par la pandémie. Donc, ça n'a pas diminué du tout. On, on tente de l'éradiquer, mais euh, en tout cas, on n'y parvient pas, vraiment pas. Le travail est d'une ampleur incroyable, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Et puis, nos intervenantes euh, sont débordées. Euh, manque de personnel. Euh, écoutez, mais elles sont tellement dévouées, là, que c'est impressionnant. C'est impressionnant d'y voir aller. C'est une, on, comme on disait autrefois, là, c'est presque une vocation, hein, de, de venir en aide aux femmes et aux enfants. Mmh. Et c'est ça. Là, vous venez en aide, vous venez à leur secours auprès de ces femmes-là. Vous leur faites du bien. Mais de quelle oui. façon, c'est quoi vos services exactement? J'ai entendu maison, donc je présume qu'il y a peut-être de l'hébergement. Oui, et en fait, euh, la jonction pour elle, qui est la maison d'hébergement qui se nomme comme notre fondation, euh, gère deux maisons. La maison d'hébergement comme telle et l'autre maison, qui est une maison de transition. Lorsque les femmes ont terminé leur séjour en hébergement, elles ont encore besoin d'intervention et euh, elles sont euh, logées dans cette maison-là euh, qui s'appelle la maison Denise Ruel, qui est la première maison qui a été fondée par Mme Denise Ruel, qui porte son nom d'ailleurs et qui n'est plus parmi nous. Alors, on a deux maisons. Ces femmes-là peuvent recevoir encore de l'intervention. Elles sont logées. Elles peuvent recevoir leurs enfants euh, quand elles euh, ont la garde à l'occasion, mais les enfants ne peuvent pas demeurer dans cette maison-là. Ce n'est pas conçu pour, pour ça. Donc, on accueille sept femmes à la fois. Et euh, c'est ça, elles peuvent rester le temps qu'elles veulent avec un coût minimum selon leurs selon leur, euh, ressources financières. Oh, intéressant ça. Donc, c'est vraiment accessible à toutes les femmes. Quel secteur vous couvrez? On couvre les secteurs de Lévis, Bellechasse, Lobinière et Nouvelle-Beauce. Lévis, Bellechasse, Lobinière, Nouvelle-Beauce, quand même. Oui, c'est un grand territoire. C'est okay. un grand territoire. Et <coughs> je, je, je dis aussi en même temps que... On, on couvre d'autres territoires aussi qui ne sont pas nommés dans ce que je viens de, de dire parce qu'il y a des femmes qui peuvent venir soit de la côte nord, de Montréal, de, de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, parce qu'elles veulent s'éloigner de leur euh, agresseur oui. et elles ne veulent pas ne veulent pas être retrouvés surtout. Là, parce qu'il y, y a des moments dans la, dans, dans la vie d'une femme euh, qui est victime de violence qu'il y a des moments où ça devient euh, dangereux. Parce que surtout, euh, post-séparation, 
c'est euh, mal accepté par les conjoints et elles partent à la, ils partent à leur recherche. Donc, c'est pour ça que la maison d'hébergement euh, qui est située à Lévis, euh, son adresse n'est pas connue, c'est confidentiel, et ah. ainsi que la maison de Denise Ruel. Là, je pensais que vous alliez nous donner tout ça un matin, là. Non. Pas question. Non, non. non. Je suis okay. blindée là-dessus. Vous êtes blindée. <rire> oui, oui. Vous la connaissez, vous, l'adresse? Oui, je la connais. Okay. Bien sûr, je l'ai visitée. Les gens puis, qui travaillent là la connaissent? Je oui, bien sûr. Mais Donc, nous, de la Fondation, on n'a pas de bureau là. Euh, moi, je travaille, je fais du télétravail à partir de, de mon domicile. Et on n'a pas de bureau. Euh, ce, le bureau, euh, depuis que je suis euh, à l'emploi de la Fondation, je travaille à partir de mon domicile. Donc, avant d'avoir accès à ce solide rempart-là, là, il y a toute une procédure à suivre, je présume. Bien, en fait, euh, les, les services, euh, les, les, les femmes qui arrivent euh, à la maison sont référées euh, par euh, les policiers, les, les personnes qui sont euh, proches, les proches aussi, euh, les CLSC, euh, bon, c'est les premiers répondants, en fait, hein, okay. qui, euh, qui peuvent diriger, mais les femmes, euh, écoutez, il y a un site Internet euh, qui est de, de la jonction pour elles, la, la maison d'hébergement, et euh, bon, que les personnes qui ont Internet peuvent euh, chercher ça sur Internet, la jonction pour elles, et elles, ont, elles vont pouvoir euh, avoir le numéro de téléphone et euh, pouvoir communiquer avec les intervenantes pour avoir des services. OK. Et c'est à partir de ce moment-là, euh, à partir du moment où tu as un lien avec une intervenante, que là, le reste du processus s'enclenche. Oui, absolument. Et qu'on oui. voit les besoins avec cette femme -là. Absolument. Et puis, vous savez, euh, les intervenantes, ou en tout cas la directrice, Mme Sylvie Bernatché, me, dit, me répète souvent qu'elles sont dans l'obligation d'en refuser parfois une par semaine. Parce que faute de place. Oh. Faute de place ou aussi... Comment euh, se fait ce tri douloureux? Là, il me semble que j'ai senti un poignard dans mon cœur quand oui, vous m'avez dit ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eux aux autres aussi, elles aussi, elles vivent ça. Mais souvent, elles, 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 elles redirigent ailleurs. Elles ne les laissent pas tomber, là. Mm. OK. Donc, elles sont, ils ont quand même une certaine prise en charge. Ah oui, oui, okay. oui. Elles, oui. elles, 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 sont, elles sont référées dans d'autres maisons où il y a de la place, où, dépendamment du, j'appellerais ça du diagnostic euh, qui, qui rencontre, parce que c'est pas toujours les femmes qui font appel à la maison d'hébergement, c'est pas nécessairement toujours pour de la violence conjugale. Ça peut être de la toxicomanie, ça peut être, euh, ça peut être autre chose. Là. Donc, euh, quand, quand c'est spécifique là, à la violence conjugale, la maison d'hébergement. Mmh. Et ça n'en prend de ça. Malheureusement, on en entend de plus en plus, comme vous avez dit tout à l'heure, dans les médias. C'est dommage. On a, nous aussi, en tant que citoyens, un devoir à faire pour contrer cette violence-là. Je le crois sincèrement. La ben, fond, ça, la fond, oui, allez-y. En fait, euh, ça prend de la sensibilisation. Oui. Ce que euh, la, la jonction pour elle fait euh, la grandeur du territoire, là, par des conférences, euh, par des blogs, par euh, euh, différents moyens, même euh, des affiches qu'ils font à l'extérieur de, de, de la ville. Elles font de la promotion pour euh, inviter les femmes à les, à les appeler 
à les appeler lorsqu'elles sentent qu'il y a un danger ou qu'ils euh, sont complètement démunis. Alors, euh, euh, elles font de la sensibilisation. Et nous aussi, par le fait même, euh, la Fondation, on fait de la sensibilisation en organisant des, euh, des activités de financement qui, euh, qui sont diffusées dans les médias, les journaux. Et on fait appel à, on fait appel à, nos, à nos, euh, nos entreprises, nos citoyens de se, se mobiliser pour... Euh, venir à nos activités pour nous permettre d'amasser des fonds pour justement répondre aux besoins non comblés par les subventions gouvernementales. Et vous me devancez dans, dans tout ça. Oui, je voulais vous amener à... Ça prend des partenaires financiers parce que vous avez dit tout à l'heure que les femmes payaient à la hauteur de leurs moyens. Oui. Donc, on finance ça comment, toutes ces belles maisons-là? Bien, écoutez, on a des partenaires de longue date. Et puis, je, je vais nommer ici, en premier lieu, euh, Desjardins. Euh, Desjardins qui sont avec nous depuis longtemps. Et euh, je pense qu'ils portent bien leur nom euh, avec leur logo. Je dirais pas leur logo, mais leur... Euh, comment on appelle ça, donc là... Euh, euh, ben, en tout cas, pas leur logo, euh, le, le, leur implication. Leur implication, c'est la coopération. Hein? Oui. La coopération. Alors, de, de ce point de vue-là, on, euh, on, on se rejoint parce que nous, on coopère aussi avec euh, la maison d'hébergement et Desjardins est là depuis le début et euh, il nous consolide. En tout cas, d'année en année, euh, les, des fonds, ils nous assurent des fonds qui nous permettent là, de, de ne pas toujours euh, repartir à zéro. Euh, quand on fait des événements à bénéfice, euh, écoutez, euh, bon, euh, il faut partir à zéro. Là. Donc, Desjardins a compris que la coopération avec la Fondation était essentielle. Ils sont là pour nous soutenir d'année en année, nous promettent des ententes. On a des ententes avec Desjardins. Autant la caisse euh, qui ont, ils nous donne un, un, des bons montants d'argent. Ils participent toujours à, à nos événements. Alors, soit par, on a deux événements par année. Euh, il y en a comme le déjeuner bénéfice qui a lieu au printemps, qui n'a pas eu lieu depuis le début de la pandémie. Et on a repris nos activités l'an dernier avec Chantons pour elle. Hein, C'est le nom qu'on a donné à notre événement bénéfice du, de, de l'automne. Et ça, bien sûr, on fait appel à nos entreprises de la région. On va chercher des, des, des têtes d'affiches qui sont très présents dans la communauté, des gens d'affaires qui sont influents. Et euh, ben, justement, cette année, on a comme président d'honneur euh, M. Nicolas Malte, qui est associé et vice-président chez des immeubles tangués. Et auparavant, c'était M. Jacques Tanguy. Alors, euh, on reste dans la même famille, mais avec un, un rayonnement extraordinaire sur euh, qui, qui déborde de la région, en fait. Hein? Hmm. Alors Exactement. oui, on a besoin de nos, ouais. de nos entreprises et de nos, de nos concitoyens pour nous soutenir et puis qui, qui, partagent, qui partagent la mission de la Fondation qui, en, qui nous aide à, à faire rayonner cette Fondation-là dans tout le territoire et à l'extérieur. Alors, vous parlez vraiment que l'impact de Desjardins pour euh, votre organisme, qui est la Fondation Jonction pour elle, c'est un impact autant financier qu'humain. Exactement, parce que justement, je voudrais ici euh, mentionner l'implication personnelle d'une directrice d'un département de la Caisse des Jardins 
qui, de, de, pendant deux, trois ans, euh, a mobilisé toute son équipe euh, à l'intérieur de son département pour euh, nous aider. À, écoutez, il faisait des, des midis, euh, des midis euh, de soins, des midis, il vend des, toutes sortes d'objets de, 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 fabriqués à la main. Euh, des, des, elle a mobilisé tout son monde et pour, euh, et pour vendre des billets aussi, pour euh, on, on, on avait à ce moment-là euh, un cellier qu'on voulait euh, offrir en cadeau qui nous a été offert par euh, AEW, Monsieur euh, euh, voyons, Aurel Lévesque de AEW de Lévis. Et euh, elles nous ont soutenus, elles nous soutiennent toujours dans la, la, la vente de billets. Ça, c'est d'implication personnelle de, de, des employés de Desjardins. Et encore maintenant, cette année, on a la collaboration de la Caisse Desjardins pour euh, justement nous soutenir, soutenir l'effort collectif là, dans la vente de billets pour... Euh, c'est un autre prix cette année, là. Euh, un prix euh, incroyable, c'est un, une expérience VIP au Capitole de Québec, euh, un penthouse hein, pour une nuit avec déjeuner et souper gastronomique au restaurant Beau, une valeur de 2800 Alors, écoutez, on, pour un petit 20 là, vous... On a 1000 billets en circulation, donc vous avez plusieurs chances de gagner, pas mal plus qu'à la Loto Québec. <rire> Effectivement. Et euh, vous, vous parlez que ça faisait plusieurs années que vous êtes en partenariat avec Desjardins. J'imagine qu'il y a des valeurs communes. J'ai cru en entendre quelques-unes pendant votre discours. Vous avez parlé de la coopération, de l'engagement personnel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui vous rejoignent, Desjardins et la Fondation Jonction pour elle? Bien, c'est euh, l'implication sociale de Desjardins oui. dans la communauté. Oui. Euh, si, on regarde, euh, si on regarde les montants d'argent qui distribuent euh, dans la communauté à travers, euh, pour tous les organismes de la région, c'est inimaginable. Écoutez, c'est un partenaire qu'on qu veut choyer, qu'on veut, qu'on respecte et euh, qu'on tient en haute estime, là. Hum. Tout à fait. Desjardins s'engage dans son milieu en soutenant des projets qui répondent aux besoins ainsi qu'aux attentes de ses membres. De quelle façon votre projet répond aux besoins et aux attentes de la collectivité lévisienne? Bien, euh, écoutez, Lévisienne, euh, on a euh, tout le Grand Lévis. Euh, on reçoit euh, à peu près 80 des femmes qui viennent euh, à la maison d'hébergement viennent de Lévis. Euh, donc, la collectivité est bien desservie par, euh, par la fondation, bien sûr, parce qu'à cause de ses, ses, euh, ses activités de financement. Euh, je pense que on peut pas en échapper, là. On veut pas en échapper, là, de femmes, là, qui, euh, qui vivent de la violence conjugale ici dans les vies. Et puis, des jardins, euh, je pense qu'ils font un effort colossal pour nous soutenir là-dedans. Mm. Donc, Desjardins participe, à, participe contribue à, à partager votre savoir-faire, votre savoir-être. Bien, oui, bien, bien sûr, parce qu'on ouais. a les mêmes valeurs, hein, oui. les, les valeurs de coopération, euh, de soutien, d'entraide et euh, d'implication dans le milieu. Euh, Desjardins est toujours présent. Hein, euh, 
Donc, on, on, on se ressemble, mais on n'a peut-être pas les mêmes moyens, là, mais... Euh, je... <rire> mais Desjardins vous confie une partie de leurs moyens. On peut voir ça comme ça. Ah oui, bien, c'est ça. C'est ça qu'on apprécie, c'est ça qu'on qu aime. Et puis, on veut les garder encore longtemps parmi nous, là. Hein, avec nous, hein, avec nous. Oui, ouais. tout comme vous à la Fondation Desjardins et... Comment je dirais ça L'engagement des jardins envers les individus et les collectivités sont basés sur l'entraide et la bienveillance. Oui, la mmh. bienveillance, oui. Et ce sont, ce sont des grandes entreprises, mais qui sont formées d'individus au cœur sensible, au cœur qui, euh, qui est à l'écoute des besoins de, de sa communauté. Et on, 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 ressent, euh, on, les, on les sent très proches très proche de, de, de notre cause. Moi, je défends la mienne, là, mais je sais qu'il y en a des, euh, des, oui, il y en a des centaines autour. Là. Mais euh, elles ne sont pas négligées pour autant. Mais euh, moi, je sais que... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Desjardins est comme, euh, je, je dirais, un, un sauveur pour nous, là. Oh, Desjardins mmh. est un sauveur. Oui. C'est le dieu de Lévis. OK. J'en mets peut-être trop, lancez pas de tomates à personne. <rire> non, euh, ben, euh, écoutez, euh, oui, puis j'allais dire que ce sont des gens, là, Desjardins, c'est une grande entreprise, mais c'est formé de, de gens à l'intérieur qui, en tout cas, qui ont, qui, qui ont du cœur. C'est ça que je veux dire. Oui. Mmh. Et s'il y a des femmes qui nous écoutent actuellement... Madame Michel, puis qui ont besoin d'aide. Oui. Que font-elles pour rejoindre la jonction pour elle? Bon, écoutez, euh, d'abord, il y a le site Internet, la jonction pour elle, et je vais donner le numéro de téléphone pour, euh, pour celles qui nous écoutent. C'est le 88-833-8009. 8009 Il y a toujours quelqu'un sur place, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, il y a toujours quelqu'un qui peut vous écouter et qui peut vous venir en aide. Bien sûr, la Fondation, nous, notre mission est différente. Nous, on, a, on amorce des fonds hein, pour leur venir en aide. Là, on est là pour euh, euh, notre numéro de téléphone. Bien, je peux le donner. Là, puis, si jamais quelqu'un oh, euh, retient le mien, bien, écoutez, je pourrais toujours les référer. Oui, Alors, c'est le 581 999-8005 et aussi on a un site internet fondationjonctionpourelle.com et on a une page Facebook aussi euh, Fondation Jonction pour elle Facebook. 
Alors, on, 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 on maintient le lien avec la communauté et avec les réseaux sociaux. Hein? Euh, on, on fait des, des publications régulièrement. Euh, écoutez, on reçoit des messages et on redirige, on redirige les gens là, vers la bonne ressource. Super. En terminant, si on a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient contribuer à la Fondation, on les redirige vers où que ce soit pour donner du temps ou de l'argent? Oui, alors, euh, écoutez, euh, je les invite d'abord à, à aller voir le site Internet, fondationjonctionpourelle.com. Et euh, d'abord, on, on a trois façons trois façons de nous venir en aide. Euh, donc, on a les amis de la Fondation. Vous pouvez vous engager à court, moyen, long terme, en permanence, pour soutenir notre Fondation. On a les dons in memoriam aussi. Quand euh, vous avez un proche ou, euh, qui, qui, qui décède, vous pouvez contribuer aussi en, en, en aidant la Fondation. Et actuellement, euh, on a la Chanton pour elle, qui euh, reçoit des dons et euh, bien sûr, on a euh, des billets à vendre pour euh, la soirée du 25 octobre prochain au centre euh, à Lévis, centre des congrès. Alors, écoutez, je vous invite euh, à, à venir nous voir, nous visiter et, et euh, peut-être à faire rayonner la, la Fondation davantage euh, parmi vos proches, vos réseaux sociaux et euh, vos amis. Euh, N'oubliez pas l'engagement que vous pouvez avoir envers les amis de la Fondation. Pour nous, ça nous vient en aide. Ça nous donne une base aussi de fonds pour euh, continuer notre œuvre. Oui. Alors, c'était euh, à la découverte des organismes lévisiens présentés par Desjardins. Et j'ai reçu Mme Michèle Paré, qui est directrice de la Fondation Jonction pour elle. Pour ma part, mon nom est Manon Poulain et je vous retrouve au prochain rendez-vous. Restez là. Il est midi. 4, 5 maintenant, hein, ça change vite de même le temps. Une fraction de seconde, puis on est passé à l'autre. Il fait présentement 13 degrés à Lévis. Oh là là, ouais, il me semble qu'il faisait beau soleil, ça vint quand je me suis envenue tout à l'heure. Puis quand oh je suis arrivée non, à Lévis, c'était full nuageux. Absolument. Mais c'est comme ça. Allô, Roxane! Salut, Manon! Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ah, je te... Très, très bien. Je suis en forme, je suis en forme. J'ai même fait une, baie, une bonne action en étant à la radio aujourd'hui. Oui. oui, je fais en fait toujours une à quelque part <rire> en vous parlant, en vous emmenant plein de solutions. Mais j'en ai profité pour acheter euh, mon billet qu'elle parlait pour euh, la Fondation Jonction pour elle. Donc, j'avais... C'est rare que j'ai de l'argent avec moi, mais là, j'en avais. Fait que je, me, je me suis gâtée. Je me suis gâtée, j'ai redonné. C'est une cause qui me tient à cœur, euh, la violence euh, aux femmes, pour en avoir moi-même déjà subi dans le passé. Oui. Donc, c'est possible de s'en sortir en même temps. Hein? Mais là, Roxane, avec toi, c'est pas de ça qu'on parle. <rire> avec toi, on s'arrange pour avoir un magnifique sourire. Surtout ça. un sourire en santé. Euh... <rire> 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 OK. Oh! Fait que là, ça, ça cache des affaires. Là, aujourd'hui, Roxane, tu vas... es hygiéniste dentaire. Oui. Indépendante, qu'on dit. Exactement. Hein? Que... Ou autonome, euh, selon... Oh. Autonome ou indépendant. Et l'autonome, on dirait que j'ai vu l'hygiéniste dentaire avec une canne, là. Versus l'hygiéniste dentaire, pas de canne, là. Je pense que c'est pas ça que tu voulais dire. Hein? Euh, non, mais les deux termes sont utilisés, là, dans la profession. C'était beaucoup hygiéniste dentaire autonome au départ. Puis je pense que, justement, c'était peut-être moins bien compris. Moi, j'ai décidé d'aborder le indépendant. On comprend plus que c'est 
que je travaille à mon compte, que j'ai mon cabinet. Donc, le, le, je crois que c'est un terme mieux compris. Et on comprend que tu es une femme indépendante aussi, en arrière de tout ça. <rire> Ça va de soi. <rire> Donc, aujourd'hui, Roxane, tu vas nous faire le lien entre l'hygiène dentaire oui. et la santé dentaire. Euh, et la santé générale. OK. Oui. Et la santé générale. Donc, c'est pas juste une question d'avoir un beau sourire. Ça peut cacher quelque chose, cette affaire-là. Bien, en fait, c'est ça. Mon rôle, euh, d'abord, une hygiéniste dentaire, on est vraiment une un professionnel de la santé de première ligne. Hein? Je dis souvent que ça risque d'être le professionnel de la santé que vous allez consulter le plus longtemps dans votre vie. Euh, on va chez le dentiste euh, ou chez l'hygiéniste dentaire une à deux, trois, quatre fois par année euh, quand il ne va pas avec les enfants aussi ou quoi que ce soit. Donc, ça vient des professionnels de la santé qui font partie de notre vie. Euh, souvent, on les voit plus souvent que notre médecin de famille. Euh, des fois, des professionnels de la santé, je pense, à, à, par exemple, un physiothérapeute peut être que de passage pour traiter un, un moment dans une vie, une blessure, quoi que ce soit. Mais la santé dentaire va être présente tout au long de notre vie. Donc, on est quelqu'un qui, comme on voit notre patient régulièrement, on est capable de faire un suivi à long terme, de, de prendre des nouvelles, bien sûr, mais d'avoir un impact concret dans la vie de, cette gens -là, de, de ces gens-là pour leur santé générale. Et euh, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai commencé... Euh, ma pratique en hygiène dentaire, de voir l'impact que ça avait de la bouche versus le reste du corps. Donc, c'est ce que je viens parler ce matin, là, de pourquoi la bouche a un impact sur notre corps tant que ça, tu sais. Oh, je vois des points d'interrogation dans tes yeux, maintenant. <rire> là, là, j'entends des auditeurs me dire, ou ma petite voix à moi, peut-être aussi, qui dit, « Mais ne fumer du bon, hein? <rire> Ben, je suis là pour démystifier tout ça ce matin, ce midi. Donc, on va prendre le temps de, 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 de vous expliquer. Euh, en fait, à quatre, quatre stades dans notre vie, euh, je, vais, je trouve que c'est simple de le clarifier comme ça quand on est bébé, enfant, adulte ou, ou plus, euh, plus âgé. Qu'est-ce okay. que ça a le rôle d'avoir une bonne santé buccale? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur notre corps? Là, on est dimanche. Ouais. Il est midi. Il y a peut-être des gens qui sont en train de bruncher, d'autres en train de dîner. Est-ce qu'ils vont avoir mal au cœur avec notre non, chronique? Non, 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 pas non, du non, tout. Pas du tout. tout. OK. <rire> on attaque ça. Oui. Fait que, enfin, on commence par quoi? Par oui, ben, en fait, je commence par euh, un, un, un slogan qu'on a même avec euh, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec là, qui euh, régit ma pratique. Euh, on, a un, on avait un dépliant, du moins pré-pandémie, hein, on entraîne moins des dépliants maintenant, que euh, sur l'image principale, c'était vraiment euh, la bouche, le miroir de votre corps. Euh, C'est vraiment la porte d'entrée aussi de notre corps. Euh, par la bouche, on s'en va dans notre système digestif, on s'en va dans notre système sanguin, on s'en va dans notre système respiratoire. Donc, il euh, faut, pr faut prendre soin de notre bouche si on veut prendre soin de notre santé générale. Je compare des fois un peu à quand un entraîneur personnel va dire, euh, ben c'est pas juste de venir au gym, c'est de bien manger aussi, tu sais, euh, pour avoir une santé globale. Ben si on veut avoir une santé globale et qu'on fait plein d'efforts de, sur différentes facettes de notre vie, mais qu'on ne prend pas soin de notre bouche, ben notre objectif, il ne sera pas atteint parce qu'on oublie une des facettes qui est importante et qui, selon moi, n'est peut-être pas assez mise de l'avant ou peut-être même banalisée. Hein? Je commence avec l'enfant, les bébés. Euh, il y a une statistique qui a démontré que presque 100 des enfants qui vont rentrer au secondaire vont avoir connu la carie dentaire. Mais la carie, c'est une maladie qui est capable de détruire un tissu, l'émail dentaire, plus dur que nos os. C'est plus dur que l'os, les mains dentaires. Et on a une bactérie qui est capable de détruire ça. Et on n'en parle pas vraiment, puis c'est normal, puis c'est banal. Puis c'est pas grave, on répare. Mais si ça faisait ça sur nos orteils, là, je pense qu'on se réveillerait un petit peu plus. Là. Oui, Donc, parce qu'on le verrait. Arc, mon orteil est peint dégueu. 
Mais comme c'est dans la bouche, on dirait que c'est juste normal, mais c'est pas normal de vivre ça. Puis pour un enfant, ben, c'est tôt hein, dans la vie de tout de suite expérimenter une maladie comme ça qu'on doit traiter. Euh, donc, je pense que euh, faut un petit peu, faut, faut pas apeurer, je suis pas là pour dire, oh mon Dieu, Seigneur, là. Mais on est vraiment <rire> là pour se peut-être avoir une réflexion, puis se dire, euh, ben, à quel point est-ce que c'est normal, puis à quel point est-ce qu'on doit accepter, ou encore, est-ce qu'on peut vraiment avoir un rôle en amont? Et ça, c'est mon travail d'hygiéniste dentaire. Donc, on est des professionnels de la, de la santé. Oui, bucco-dentaire. Euh, et notre rôle principal, c'est l'éducation. C'est l'enseignement, c'est la prévention. Moi, je fais tout en mon pouvoir pour donner tous les outils à mon patient pour qu'il n'ait jamais de maladie. Euh, c'est l'objectif. Hein? Des fois, euh, est, il n'est pas toujours atteint. Puis quand il faut le traiter, il faut le traiter. Puis le dentiste est là pour lui. Sauf que si moi, je suis capable d'éviter le plus possible la maladie dentaire, la maladie gingivale à mon patient, bien là, j'ai réussi mon travail. Donc voilà. Alors, les bébés, ben oui, ça part avec les bébés, les jeunes enfants, euh, la carie dentaire qu'on veut essayer de prévenir par différentes méthodes. Euh, ça part avec des habitudes aussi. Donc, quand un, un bébé, un jeune enfant, on peut penser à la suce, on peut penser au pouce. Il euh, y en a que c'est d'autres choses qui se mettent dans la bouche par habitude euh, de jeunes enfants. Ben tout ça, ça peut avoir un impact sur la formation du palais, la formation des mâchoires, la position de la langue. Donc là, si je parle de relation entre nos mâchoires du haut et du bas, si je parle de langue, si je parle de palais, bien, tout ça, là, ça peut mener vers euh, euh, la, un problème d'élocution, hein, la façon que l'enfant va parler à l'adolescence, euh, ben jeune enfant et adolescent. Ça peut avoir des liens avec du ronflement, ça peut avoir des liens avec de l'apnée du sommeil, ça peut avoir des liens... En... Attends une minute, ouais, t'es hein? en train de dire que les madames qui se plaignent de mal dormir parce que monsieur dort, ça vient peut-être de son enfance, ouais. peut-être. Peut-être. Parce ça que peut si de... c'est son pouce ou qu'il a mis des aff... il a pris Faut... une mauvaise habitude étant jeune. Il ne faut pas faire de lien direct comme okay. ça, sauf qu'il faut analyser <rire> puis il faut voir pourquoi c'est important de consulter des professionnels de la santé pour que nous, on dépiste si on voit qu'il y a un impact. Tu sais, moi, je ne suis pas en train de dire d'arrêter de la suce, là, mais il y a des modèles de suce, il y a des choix. Certaines suces peuvent mener, puis certains enfants vont prendre cette suce-là, avoir aucun problème, puis d'autres enfants vont la prendre puis avoir un problème. Puis moi, je suis là pour lever euh, le, le flag puis dire à la maman, « Oh, c'est quoi le modèle de suce? » Parce que je trouve que son palais, il est très profond. Je trouve que sa langue, elle ne se positionne pas au bon endroit quand il avale ou quand il parle. Donc, ben, des fois, la suce, il ne parle pas encore. Ouais. Donc, nous, on est là pour allumer des cloches puis des fois, changer les habitudes qui, oui, à long terme peuvent mener. La, la relation entre la mâchoire du haut et du bas, là, ça, ça a une incidence directe sur le ronflement, l'apnée du sommeil. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font opérer, qui se font, euh, comme on le connaît, casser la mâchoire, vraiment dans l'objectif okay. d'avancer la mâchoire et d'éliminer ou de diminuer l'apnée du sommeil. Puis, je ne suis pas là pour partir de l'apnée du sommeil, aller demander à des pneumologues ou des professionnels de la ouais. santé, mais c'est un impact majeur dans une vie. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de traitements d'alignement de dents, mais aussi d'avancer la mâchoire quand on voit qu'il y a un problème, parce qu'on sait que ça a des impacts sur la santé. On n'est plus juste en train de parler de des belles dents et d'un beau sourire. On est en train de parler d'une santé générale à long terme. Okay? Donc ça, c'est notre rôle. Moi, mon rôle comme hygiéniste, c'est pas de le traiter, c'est de le dépister, de poser des questions puis de voir avec mon patient, est-ce qu'il y a une habitude qu'on peut changer pour que le reste de la vie soit dans une belle direction côté santé dentaire et donc générale? Alors, Alors oui, ça 
dire, là. Hein? On pense tout le temps qu'une hygiéniste dentaire, bon, elle me lave les dents, <rire> puis elle me nettoie les dents, puis salut, bonjour, ça finit là, là. Non, on fait vraiment une évaluation sommaire. Hein? C'est important, ce n'est pas un examen diagnostique, mais c'est une évaluation sommaire dans le but de dépister puis de référer aux bons professionnels pour traiter, que ce soit en orthophonie, en orthodontie, en dentisterie générale. Euh, puis je compléterai avec l'âge en bébé ou enfant, puis là, on approche l'adolescence, euh, un enfant qui a un problème d'élocution, hein, qui va parler peut-être sur le bout de la langue, euh, qui a la mâchoire très reculée ou très avancée. Euh, donc, il est simplement différent. Et qu'est-ce qui arrive avec un enfant différent au secondaire? Intimidation. Donc, manque de confiance en lui. Alors, on ne parle pas juste, encore une fois, de belle dents droite. On parle de donner tous les outils à notre adolescent pour qu'il soit bien dans sa peau, bien dans son corps. Puis s'il y a quelque chose qu'on peut faire en amont avec une simple, un changement d'habitude, pourquoi pas le faire? T'sais? Donc, euh, nous, on est vraiment là, les hygiénistes, pour, pour avoir ce, ce rôle-là de... de, de Troisième œil, des fois, que les gens ne connaissent pas. Là. Des, on, sait pas on regarde notre enfant, bon, ben, il y a peut-être une dent qui n'est pas bien positionnée. Si tu graves, si tu pas grave. Au-delà de ça, c'est vraiment plus que juste la dent. Ouais. Donc, incroyable. <rire> incroyable. Ouais. Et là, tu as parlé des adolescentes. J'en ai, ai une cliente qui est adolescente. Bon, parmi tant d'autres, une jolie demoiselle. Là. Elle a des, puis elle, je la vois en virtuel et selon moi, elle a des très belles dents. Bon, point de vue d'une hygiéniste, ça serait autre chose. Donc, attendez pas que ça l'aille jusque-là. J'ai envie de dire oui, oui que, ce, que votre sourire en soit affecté. Oui. Bien, on, on, par mon passé, maintenant, je travaille vraiment, j'ai mon cabinet en hygiène dentaire, mais par mon passé, j'ai travaillé avec un dentiste on faisait des soins orthodontiques et il y a une proportion là, des gens qui viennent en orthodontie que c'est vraiment pour leur confiance personnelle, le fait d'être capable de se présenter euh, en entrevue, euh, d'obtenir un emploi euh, en toutes les, sur les caméras maintenant. Là, Manon, en oui. ce moment, on filme, même si on est à la radio. On, donc, on se voit nous-mêmes de plus en plus dans la caméra. Euh, donc, euh, c'est ça. Les gens ont peut-être plus qu'avant ce désir-là d'avoir un beau sourire. Euh, mais dans tous les cas, s'il si, si est malade en dessous, le dentiste ne va jamais faire des belles dents sur des dents malades. T'sais, on va toujours prioriser de traiter la maladie, de les soigner. Donc, c'est là que vraiment, on peut avoir un impact là, comme hygiéniste dentaire au niveau de la prévention. Eh bien, toi, chose. <rire> si je m'attendais à une telle chronique ce matin pour faire euh, le lien entre l'hygiène dentaire et la santé générale. Mais tu prête, ça? C'est juste l'intro? C'était juste l'intro, ouais. ça. Hein? Non, ben, je suis pas sûre que je suis... Non, honnêtement, je suis pas sûre que je suis prête. Mais ouais. go, vas-y. Ben, on est rendu au stade de l'adulte, hein? À l'âge ouais. adulte. Euh, Puis ça peut commencer à l'adolescence, la, là, mais... Bon, c'est plus rare que jeune enfant. On va expérimenter ça. Euh, le concept le plus important, OK? Puis ça où j'ai le plus grand rôle à jouer, c'est de permettre à mes patients d'éviter d'avoir une inflammation chronique, OK? Quand euh, quelqu'un dit « mes gencives vont toujours saigner puis ça a toujours été de même », bien, c'est pas normal. Si tu prenais ta douche puis que ça saignait dans le fond de ta douche, tu t'inquiéterais. Quand tu brosses tes dents puis tu craches dans le lavabo puis ça saigne, tu t'inquiètes pas, OK? Tout ça encore, c'est des choses qu'on banalise parce que plusieurs personnes le vivent, parce que ça fait souvent pas mal, et parce qu'on pense que c'est pas si grave que ça, sauf que dans les dernières, je dirais, 10, 15, 20 années, là, les études s'en viennent de plus en plus claires, euh, d'avoir constamment une inflammation chronique, OK? Donc, d'avoir quelque chose... Puis là, moi, je parle de la bouche, mais il y en a ailleurs, OK? Mais moi, je suis là pour parler de la santé bucco-dentaire. Si on a une inflammation gingivale constante tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ton corps est constamment en train de combattre quelque chose, 
Okay? Donc, ce concept de l'inflammation chronique-là, ça fait augmenter différentes hormones dans ton corps. Ça fait augmenter... C'est sûr que ton corps il est plus fatigué. Il est en train de tout le temps combattre des bactéries puis une inflammation. Okay? Donc, tout ça, ça peut amener à plein de problèmes de santé. Le fait que ton corps est tout le temps sur la défensive, puis là, j'essaie de vulgariser puis d'éviter les gros mots scientifiques. Là. Donc, le fait que ton corps est tout le temps sur la défensive, là, bien, ton système sanguin va être affecté parce que tu vas avoir dans ton sang... Des, des hormones, des, des, des choses qui sont sécrétées qui ne devraient pas être là ou qui devraient être là de façon temporaire. Hein? Tu sais, quand on vit un stress, là, oh, on a une petite shot d'adrénaline, mais ça l'arrête après. Mais si ton corps est tout le temps stressé, ben ça, c'est pas bon. Puis on le sait, on en parle beaucoup de la santé mentale. ok ben, Le corps, il, il, c'est une seule et unique machine. Là, donc, le stress, qu'il soit physique ou mental, ça peut se ressembler dans notre réaction rendue aux molécules, aux cellules. ok Donc, quand ton corps combat constamment une inflammation gingivale, tu sécrètes dans ton sang différentes hormones qui sont nocives, qui doivent être filtrées par ton corps. Donc là, ben, tous tes autres organes vitaux vont contrebalancer cette inflammation chronique-là. Dans ton sang, il peut avoir des formations de plaques de gras. Ça peut amener ça à des différents problèmes de, de, de santé cardiovasculaire. Donc, euh, ça a vraiment un impact direct. Et surtout, le plus gros impact, c'est le diabète. Euh, donc, il y a vraiment un lien bidirectionnel entre les, la santé gingivale et le diabète. Pourquoi? Ben parce que d'abord, une personne diabétique, là, son système immunitaire est affaibli, beaucoup moindre. Donc, pour cette personne-là de combattre une minime inflammation chronique de gencive, ça devient plus difficile. Donc, ça se détériore beaucoup plus rapidement. Alors, si vous êtes diabétique à la maison puis que vous n'avez pas vu de dentiste ou d'hygiéniste dentaire depuis longtemps puis que votre diabète est dur à contrôler puis qu'à chaque fois que vous allez voir votre médecin, ça bouge tout le temps puis votre médication change, pensez peut-être à aller voir si votre bouche est en santé puis s'il n'y avait pas des choses à faire au niveau bucco-dentaire pour vous aider à contrôler votre diabète. Parce que ça, il y a vraiment un lien direct entre une maladie dentaire, bucco-dentaire non contrôlée et un diabète non contrôlé. Est-ce que ça dépend du type de diabète? Euh, non, parce que la réaction est la, la même diabète, c'est pas un type 2. Le, le, dans les deux cas, le patient diabétique va avoir une, un système immunitaire un petit peu plus fragile. Euh, donc, une réponse. C'est sûr que le diabète type 1, souvent, est mieux contrôlé. Des fois, parce que ça part de plus longtemps. Puis, des fois, vont même avoir des, des injections mmh. automatisées, là, si on veut, avec différents. Donc, mais. Personne, dans les deux cas, là, ça peut être super important de bien contrôler la, 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 le diabète. C'est ça. Dans l'autre direction aussi, c'est qu'un diabète va amener différents problèmes de santé bucco-dentaire parce que euh, en, le lien est le même, c'est juste qu'il va dans les deux sens. Là. Une personne diabétique peut développer plus facilement des maladies bucco-dentaires, puis des maladies bucco-dentaires euh, peuvent amener ou aggraver là, la situation du diabétique. Euh, le fait qu'on combat tout le temps une inflammation chronique va faire, au bout de l'équation mathématique, là, plus de sucre dans le sang et donc pourrait développer ou aggraver un, un diabète qui n'est peut-être pas présent puis que là, ça le déclenche. Tu sais, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour que, que ça part chez quelqu'un. Euh, donc, est-ce que je suis en train de dire qu'un diabète peut être apparu juste à cause d'une mauvaise santé bucco-dentaire? Non, mais c'est un des facteurs globaux dans cette maladie-là qui est très important d'analyser. Donc, si vous êtes diabétique, pré-diabétique, euh, c'est primordial. La, la recommandation officielle, c'est vraiment un nettoyage dentaire à chaque quatre mois pour ces personnes-là. Une fois par saison, retenez Exactement. ça. 
Donc, euh, fait que vous... à l'âge adulte, ça ressemble beaucoup à ça, le concept de l'inflammation chronique, du diabète. Il y a également des liens avec la grossesse. Donc, euh, comme on a un bébé, euh, puis on revient encore à l'équation numéro un de l'inflammation chronique. Donc, si notre femme enceinte euh, a une situation gingivale trop importante, là, on peut même aller jusqu'à ce que le corps déclenche prématurément l'accouchement pour libérer le bébé de cette inflammation chronique-là que la mère vit. Okay? Peux-tu répéter ça? Oui. Une femme enceinte peut, si elle possède, si elle a une, une situation gingivale euh, de, en, en situation de maladie, là, donc une mm -hmm. maladie bucco-dentaire, c'est souvent au niveau de l'inflammation la, de, la, de, de la gencive. Euh, cette situation-là va causer un stress pour le bébé parce que c'est dans son sang, c'est dans ses hormones, c'est dans son corps. Et donc, on peut même se rendre à ce que le bébé soit accouché de façon prématurée. Donc, le corps déclenche naturellement comme expulser le bébé pour le, le protéger de cette situation-là. Euh, donc, évidemment, on ne veut, pas, on veut pas paniquer. Là, ne paniquez non, pas les mamans pas enceintes à la maison. Mais un nettoyage dentaire pendant la grossesse est quand même très important aussi. Euh, des fois, les femmes vont venir le faire au début. Des fois, elles vont attendre peut-être le deuxième trimestre quand les maux de cœur sont moins présents et que oui. tout va mieux. Euh, donc, mais voilà, c'est important de pendant la grossesse pour protéger l'enfant. Euh, il peut avoir... Il y a d'autres situations. Les bactéries qui sont dans notre bouche, je vous l'ai dit, rentrent dans notre sang. Donc, après ça, ça peut avoir... Puis le sang, il passe par le cordon ombilical et ça va nourrir le bébé. Donc, ces bactéries-là se promènent. Alors, euh, on a des bactéries dans la bouche tout le temps. C'est mmh. pour ça qu'on se brosse les dents deux à trois fois par jour et qu'on doit les éliminer. Il y a des bactéries normales, c'est correct, mais il y a des bactéries plus pathogènes. Puis si on les développe, ces bactéries-là, ben ça peut avoir un impact aussi sur euh, euh, le fœtus et sur la grossesse. Fait que tout comme il y a du bon stress, il y a du mauvais stress, exact. mais il y a des bonnes bactéries puis il y a des mauvaises bactéries. Absolument. Il y a des bactéries dans notre yogourt. Là. Il y en a qu'on qu aime. Là. <rire> ouais, ce qu'on appelle genre des probiotiques et toutes ces patentes-là. Là. Je vais laisser euh, Isabelle Mignot, notre nutritionniste, en parler à, à ses chroniques. <rire> D'ailleurs, elle va être là la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh... Isabelle va être là. Ouais. Écoute, avec tout ce que tu viens de nous dire, Roxane, là, on a tellement de sujets qu'on oserait... Oh que j'aimerais approfondir, moi, avec toi au cours de, au cours de la saison. Ne serait-ce que tu as, as parlé de, de, de bébés, tu sais, oui. les suces, les oui. biberons, oui. l'hygiène, à quel âge qu'on donne une brosse à dents? On en donne-tu une, premièrement? Hein? Oui. Euh, écoute, euh, la bouche, ceux qui font du sport, que ce soit de la boxe, que ce soit Absolument. du hockey, tu as fait une chute à vélo. Euh, oui. Tout ça peut avoir des impacts, là. Bien, vraiment. Puis euh, c'est pour ça que je vais revenir au courant de ta prochaine saison, maintenant, parce qu'on <rire> a plusieurs sujets comme ça à discuter ensemble. Là. Donc oui, c'est à l'agenda de vous parler, euh, cher auditeur, de euh, justement les bébés, les jeunes enfants, euh, la différence, l'alignement des dents, pourquoi est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce que c'est fonctionnel. Tout ça, là, on va en reparler au courant de la saison. Mais l'objectif aujourd'hui, ce matin, c'était d'ouvrir la porte puis de dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est-tu vraiment important? Je compléterai avec nos personnes âgées. Euh, les personnes oui. plus aînés, c'est souvent des, euh, des risques plus pulmonaires. Souvent, ces personnes-là, ils vont être fragiles à tout ce qui est euh, euh, pneumonie. Donc, hein, on le sait, des fois, grand-papa et grand-maman, ça peut être une pneumonie qui met fin à ces jours. Euh, ben, il y a des pneumonies qui peuvent être avec des bactéries de la cavité buccale. Là. Donc, ça peut avoir un impact aussi par aspiration là, quand ils respirent les bactéries. Alors, puis malheureusement, les personnes âgées en perdent peut-être de motricité ou d'autonomie. Euh, c'est pas rare qu'on voit énormément d'accumulation sur les dents, là. Oui, si ça, ça en fait, prend le bord, vraiment. comme on dit. Là. Et euh, 
On a une génération qui avait que des dentiers et qui avait plus de dents dans la bouche, mais cette génération-là, tranquillement pas vite, est substituée par une génération de personnes qui ont des dents encore, voire même des implants dentaires pour remplacer les dents. Alors, il faut vraiment prendre soin de la santé dentaire jusqu'à la fin de notre vie parce que ces bactéries-là, comme je l'ai dit, peuvent entrer dans le sang, mais peuvent entrer euh, par, dans les poumons aussi par euh, aspiration. Et donc, pour les personnes âgées, ça peut avoir un impact un petit peu plus important. Euh, la personne âgée qui a mal aux dents aussi, ben, va peut-être moins s'alimenter, se sous-alimenter. Puis tu sais, quand on est jeune et fringant, on sort un repas, c'est pas la fin du monde. Là. Mais il y a un moment dans notre vie où c'est important d'avoir toutes les vitamines, les minéraux essentiels. Euh, et donc, si on a de la douleur dentaire, si on a peut-être perdu un petit peu nos capacités cognitives, qu'on n'est pas capable de l'exprimer à nos proches, qu'on a mal aux dents, puis là, ils ne comprennent pas, puis on ne mange plus. Puis là, c'est comme un cercle vicieux. Là. Alors, euh, de faire valider euh, la santé bucco-dentaire de vos personnes âgées aussi, qui sont peut-être en perte d'autonomie, ça, mmh. ça peut peut-être ouvrir des lumières. De, hey, c'est Finalement, c'était ça. Puis une fois qu'on traite, la personne se remet à manger, puis la vie est belle. T'sais. Mais tellement, puis on voit ça régulièrement chez les personnes âgées. Oh, non, non, oui. non, je plus faim pour pousser. Oh. Ils, prennent, <rire> oui. ils prennent une bouchée, puis là, ah, ils vont les mettre à purée pour que ça passe oui. mieux. Puis dans le fond, c'est peut-être juste parce qu'ils ont mal dans, sur une dent. Oui, puis écoute, je ne sais pas si ça peut aller jusque-là, mais une personne qui a mal aux dents, là, a mal à mâchoire, probablement qu'elle arrête même un peu de parler. Je ne pourrais je pas répondre pas à cette si... question-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté. Okay. Peut-être qu'une hygiéniste dentaire qui travaille plus en DCLSC ou quoi que ce soit euh, serait mieux outillée que moi. Ce n'est pas une clientèle que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Euh, ça ne serait pas fou. Ça serait pas fou. Ça serait une théorie à, à valider. <rire> J'en ai plein de théories de même. Moi. Mais en tout cas, si un jour euh, vous faites des sondages là-dessus, vous m'enverrez les résultats. <rire> Avant de très cher, on en reparlera. Euh, écoute, est-ce que toi, toute la clientèle dont tu viens de nous parler, là, de, de, du bébé naissant jusqu'à la personne âgée en passant par les femmes enceintes. Est-ce que tu peux recevoir ces gens-là à ta clinique? Absolument. Donc, on traite euh, euh, dès qu'on a des dents. Okay? Donc, euh, souvent, les enfants, là, pour le premier nettoyage, deux ans et demi, trois ans. C'est rare qu'on est capable de faire quelque chose avant côté euh, nettoyage. Euh, ils, les, ces ces enfants-là peuvent aller consulter le dentiste là, pour l'examen, la vérification. Puis ça, c'est couvert par la Régie d'assurance maladie, tout ce qui est examen euh, pour les enfants de moins de 10 ans. Mais euh, à partir de trois ans, je dirais deux ans et demi, trois ans, jusqu'à ce qu'il y ait des dents dans la bouche, oui, c'est une clientèle que je peux recevoir pour offrir, comme je disais, une évaluation de dépistage, euh, pour offrir des soins de détartrage, des soins de polissage, donc enlever les bactéries, qu'elles soient dures, qu'elles soient molles, euh, ensuite de ça, euh, de faire tout l'enseignement. Ça, c'est une grande partie de mon travail, de regarder comment on peut améliorer l'hygiène à la maison, quels outils je peux proposer à mon patient, quels euh, produits aussi. À les pharmacies, il y a une allée complète de produits dentaires euh, donc, ça, c'est mon rôle aussi. C'est mon rôle, des fois, d'appliquer des protections sur les dents, donc peut-être des vernis fluorés, des choses comme ça. Euh, tu as parlé de sportifs, donc confectionner des protecteurs bucaux pour nos sportifs, là, la boxe, le hockey, les choses tu comme fais ça. ça toi. Absolument. Wow. Et. Euh, d'autres services qui peuvent être faits là, sous ordonnance d'un dentiste, mais majoritairement, ma pratique, je la concentre sur tout ce qui est prévention et enseignement là, aux patients. Hey, J'adore ça. Quel excellent choix ai-je fait de t'accueillir à l'émission Vente fraîcheur. Je savais que c'était un sujet qui serait intéressant, surtout amené par Roxane Dignard, parce que je la connais, Roxane. Je l'ai entendue à plusieurs reprises. Elle fait partie de regroupement de gens d'affaires également. Quand elle ouvre la bouche, on l'écoute, Roxane. Et elle a toujours le don de nous vulgariser ça pour que le plus commun des mortels 
nous comprennent. Bien, c'est l'objectif. C'est même mon travail comme hygiéniste dentaire oui. de faire comprendre à mon patient pourquoi. Là. Donc, euh, ça se développe. Ça se développe. J'ai gradué en 2014. Donc... <rire> ça se développe. Et en plus, elle est belle comme tout puis elle est charismatique. Quoi demander de mieux? Elle est un vrai vent de fraîcheur. Merci de faire rayonner ta profession, Roxane. Merci d'avoir accepté d'être là. Je sais que tu vas revenir. Ah, oh, quelle date déjà? Là, ça sera le 16 octobre, la prochaine. Et là, tu avais prévu, à moins que des auditeurs nous, nous pistent sur oui. autre chose, nous parler du blanchiment dentaire. Oui, effectivement. Puis euh, d'ici là, ben, je vous invite peut-être à me suivre sur Facebook ou sur TikTok, euh, Hygiéniste Dentaire Québec, <rire> pour voir plein de petites capsules euh, vidéo. Oh, c'est génial. TikTok, TikTok, TikTok. Euh, après la pause, oui, il y a du TikTok, mais on va apprendre à se cacher avec Eric Lantier. Bougez pas. Marcus et Alex, les deux snooze. Avec COVID-19, un vaccin moins efficace pour les personnes obèses. Ah, là, euh, ils ont juste à en mettre plus dans la seringue. Ça finit là. <rire> Moi, de ma faute, c'est ma glande thyroïde. Ouais, <rire> quoi, là? Les deux snooze. Lundi et on vote. Un message d'élection Québec. 96-9 CJMD. La seule station en direct de Lévis. Il est 12h34. Vous êtes à l'émission Vente Fraîcheur. Éric Landier oui. se joint à nous. <rire> Ça a l'air que c'est une technique pour attirer l'attention. <rire> bon. On va apprendre à se cacher avec toi aujourd'hui, Éric, mais on n'est pas obligé ouais. de chuchoter tout le long de la chronique. <rire> <rire> ah, mais je l'aime cette annonce-là pour attirer l'attention de chuchoter comme ça. Mm -hmm. Mais on ne parlera pas de politique, quoique tu es bien capable de nous en parler, toi. <rire> oui, j'aime ça. <rire> t'aimes ça, t'aimes ça. Aujourd'hui, tu vas nous apprendre à nous cacher. Puis ça, c'est, j'imagine, pour développer euh, notre personnalité ou euh, parler de nos petits bobos. Premièrement, là, on va rappeler aux gens qu'Éric Lantier est un expert, est un coach en intelligence genrée, donc les relations hommes-femmes. Mm -hmm. Exactement. Bon, moi, je me suis spécialisé dans les différences entre les hommes et les femmes, donc que ce soit dans les relations interpersonnelles, les relations de couple ou euh, en affaires, dans le monde, dans le marché, au sein du marché du travail. Et euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi des mécanismes qui correspondent aux deux sexes. Maintenant, Manon, j'aime ça le préciser à chaque fois. Quand je parle des distinctions des hommes et des femmes qu'on retrouve entre les hommes et les femmes, ce sont des généralités. Ce ne sont pas des absolus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à 100 des cas. Des fois, c'est à 60, des fois 65, 70. Donc, ça se peut que des fois, les, des auditeurs, des auditrices, ah ouais, moi je suis une femme, mais je ne réagis pas comme ça, ou moi je suis un homme, puis je ne réagis pas comme ça. C'est tout à fait normal. OK? C'est les grandes lignes, c'est les tendances, c'est ce qu'on re, qu retrouve la majorité du temps. Alors voilà pourquoi parfois nos auditeurs ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on amène à l'émission. Oui, absolument. C'est OK. C'est OK, ben oui. Euh, et, et là, ce qui arrive, Manon, c'est qu'on a appris à se cacher. Et on a appris à se cacher. Pourquoi? Parce que, et qu est -ce, quel est l'indicateur qui nous montre qu'on a appris à se cacher, à cacher qui on est vraiment, à cacher notre personnalité? C'est la perte de spontanéité. Oh. OK? Tu sais, quand je suis de moins en moins spontané, tu sais, des fois, je peux... OK, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai vécu dix ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Et il y a une caractéristique d'un grand nombre de gens qui habitent cette région-là. Pas tous les Saguenéens, pas tous les Angenois, mais un grand nombre. Là, que... là. Ben ouais. Alors, euh, ben, fais pas simple. Là. Mais là, ce qui arrive là-bas, ce sont des gens qui aiment parler, qui aiment faire la fête. Mais s'ils se trouvent au milieu d'un groupe, d'une famille qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent être silencieux toute la soirée. Puis dès que tu les places dans un groupe qu'ils connaissent, qu'ils sont à l'aise, ils s'éclatent. Ils sont spontanés, ils sont le fun, ils sont drôles. Quand quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne parle pas de la soirée, c'est parce qu'il n'a pas encore apprivoisé son milieu. Mais nous, on est un peu comme des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les êtres humains en général, parce que quand on perd notre spontanéité, c'est qu'on a appris à s'adapter. Parfois, c'est bon, mais d'autres fois, ça joue contre nous. Hein? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir être soi-même. C'est ça qui fait notre unicité, c'est qui on est. Maintenant, il y a une façon de le vivre. Il y a une façon de s'intégrer. Tu sais, on doit tenir compte de la réceptivité des gens. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de comportements qu'on va adopter pour se cacher, pour ne pas vivre une blessure, pour ne pas ressentir la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou parfois l'injustice. Veux-tu vraiment qu'on parle de tout ça cet après-midi? On va manquer de temps. On va essayer d'aller ben de, de survoler ça. Puis si jamais on manque de temps, ben on, on continuera le mois prochain. OK. Vendu. <rire> Par exemple, OK? Moi, je me retrouve dans la première catégorie, le performant. Mm -hmm. J'aime ça réussir, j'aime ça l'excellence. Euh, quand là, je veux me défier, je vais être dur sur moi-même. Maintenant. Je ne peux pas empêcher ça. C'est comme ça fait partie de ma nature. Maintenant, ce que je dois apprendre, moi, pour pas que ce côté performant-là m'empêche d'être spontané, puis m'empêche, puis je veux pas puis m'empêche parce que je ne veux pas me sentir jugé. Hein? Parce que si on me juge, ça veut dire que ah, faut que je m'améliore encore. Ça devient épuisant, ça. Alors, j'ai besoin de planifier du repos. C'est un gros défi, ça, là, là. Pour moi, oui. Oui, parce que le travail, 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 qu'est-ce que tu fais? Oh, je travaille. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Euh, T'as prévu quoi? Euh, samedi prochain? Travail? Dimanche? Travail? Ah oh, oui, travail, 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 travail. C'est rendu qu'on n'a même plus besoin de vous demander ce que vous faites parce que vous travaillez mm -hmm. tout le temps. Mm -hmm. mmh. Mais sais-tu c'est quoi le problème, Manon? C'est que tu es un homme. <rire> Ah, je l'aime, celle-là. C'est pas ça? Euh, non, mais le problème, dans mon cas, en tout cas, là, ouais. je, ça, je, c'est entre toi et moi, c'est que j'aime ce que je fais. Pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler parce que j'ai appris à trouver un travail qui correspond à qui je suis, à exprimer qui je suis, euh, à pouvoir être justement connecté relationnellement. Donc, j'aime ça. J'aime écouter les gens. J'aime essayer de comprendre ce qui se passe. Puis là, oh, renvoyer un reflet. Alors, 
mais l'affaire, c'est que pour être justement efficace, pour être performant, à un moment donné, j'ai besoin de me retrouver puis lâcher mon fou. Et des fois, je me sens coupable. Fait que là, c'est là que tu vas faire une tournée le samedi soir au lac Saint-Jean pour boire ta grosse bière en quille, là. <rire> non? Ben, je vois un peu moins loin. On a une roulotte à 20-25 minutes de chez nous. Fait que là, on se fait un petit feu. Et puis là, on relaxe, on se détend pour on est heureux. Oui, parce que le Saguenay, c'est pas à côté de, 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 de Gatineau, hein? <rire> exact, oui. Mais, mais j'aime tellement ça. Quand j'y vais, là, oh. mm un beau coin de pays. Donc, euh, ouais. si tu travailles tout le temps, pense à te planifier euh, quelques périodes de repos. Mm -hmm. Tout à fait. Okay. Maintenant, il y a des gens critiques, OK? Et souvent, les gens critiques, pas toujours, OK? Souvent, je dis. Pas tout le temps. Ce sont des gens qui vont avoir tendance à voir les erreurs des autres, mais ils ne sont pas très vocales pour exprimer leurs erreurs. Okay? Et c'est pour ça que ces gens-là, pour pouvoir pour retrouver leur spontanéité, puis euh, pas avoir peur d'être acceptés malgré qu'ils sont imparfaits ou imparfaites, doivent apprendre l'autodérision. Mm -hmm. Je dois apprendre à rire de moi, à rire de mes erreurs, à les partager. Et pourquoi ça? Parce que justement, je me prends moins au sérieux. Il y a un homme sage qui m'a dit un jour, Manon, j'ai demandé, j'ai dit, quel conseil tu devrais me donner? Il dit, Eric, prends toujours au sérieux ce que, ce que tu dois faire, parce que ton travail exige que tu sois sérieux dans ce que tu entreprends, mais ne te prends jamais au sérieux. J'aime ça. Mmh. Et c'est pour ça que l'autodérision, euh, ça fait baisser la tension un petit peu, parce qu'on se dit, ben regarde, il n'y a personne de parfait, puis on ne se fera pas à croire qu'on peut être, comme on, dit, euh, comme on dit en latin, être sa coche à tout moment. Hein? Tiens, on est sa coche, on l'a tout le temps l'affaire, c'est impossible. Ben, cas, je ne l'ai pas tout le temps. En tout cas, moi, je suis toujours parfaitement imparfaite. Oh! Ça, c'est <rire> bon, ça. <rire> Et effectivement, j'adore ça ce que tu dis, la critique, parce que, écoute, tantôt j'avais oublié d'ouvrir un piton, tantôt le son ne marchait pas dans les écouteurs de mes invités. Euh, oui, mais je vois toujours venir en ondes, puis me flageller, me taper sur la tête, puis dire, ben voyons, je suis une bonne Ariane, je n'ai pas pensé de vérifier ça avant de commencer l'émission, puis ah, bla, 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 bla. Ça donnerait quoi? Mm -hmm. puis, non, ça ne donne rien, puis surtout pas dans le type d'émission que tu animes. <rire> Ça serait donc contraire à ce que je prône, là? Ben, voyons donc. Mmh. Le vent de fraîcheur, c'est justement, on peut-tu être nous-mêmes à quelque part? Mmh. Est-ce que Manon peut être elle-même dans son émission? Et puis, une Manon parfaite, c'est une Manon distraite. Ah! Parfaite et distraite. Ben oui. Ah. Fait qu'on t'aime comme ça, Manon. J'aime ça, j'aime ça. <rire> Maintenant... Sans aucune exagération, bien entendu. Hein? Non, c'est ça. Mais c'est pour ça. Bon, c'est ça. Il y en a qui aiment ça exagérer. Tu sais, je veux dire, tu sais, les histoires de pêcheurs puis de chasseurs, tu sais. Oh my je God. <rire> J'avais vu dans, un, dans une boutique euh, tout près de Percé, il y avait une plaque, c'était écrit 10 chasseurs et 10 pêcheurs font bien 20 menteurs. 
<rire> tu sais, quand ils disent oh, « J'ai pogné un poisson qui était gros de même! » euh, Ben c'est ça, il y en a qui ont tendance à exagérer, tu sais. Euh... Bon. Mais pourquoi qu'ils font ça? Ben, parce qu'on dirait c'est plus impressionnant, ça attire l'attention, ouais. ça me met en valeur quand j'exagère, tu sais. Euh, Je suis plus que nature, tu sais. Euh, et ces gens-là, ont besoin d'être confrontés dans l'amour, d'être juste rappelés à l'ordre, mais délicatement, pas pour les humilier. Et parfois de leur dire en, en, en secret, en dehors d'un temps de conflit, « Hey, sais-tu quoi? Tu n'as pas besoin d'en mettre tant. On t'aime au naturel. » Mais c'est peut-être son naturel. Oui. Mais il peut avoir derrière ce, ces, ces exagérations-là une certaine peur. Une peur de ne pas être accepté, une peur de ne pas être écouté, une peur de... Bon, moi, j'ai l'air d'une personne qui a une vie plate, que je ne vis pas grand-chose, tu sais. Donc, ça, c'est important. Et c'est important, si on se fait reprendre, de ne pas jouer la victime, parce qu'on peut se cacher derrière un masque de victime. Parce que il y a certaines victimes qui ont appris à recevoir, justement, de l'amour, de l'affection, de l'attention, quand ils ont vécu des drames ou des situations problématiques. Donc, ils ont développé un peu ce pattern en disant, ah, c'est en démontrant de, euh, ma douleur, je vais attirer la pitié ou la sympathie des gens. Donc, il y a certaines personnes qui ont appris à vivre comme ça et qui n'ont euh, pas appris à être aimées pour qui elles sont, ces personnes-là. Et c'est pour ça que le défi qu'elles ont besoin de réaliser, c'est d'exprimer leur colère et de pratiquer le pardon. Parce que quand je suis victime, c'est comme j'apprends à exprimer ma douleur, puis c'est bon, parce qu'il y a un temps pour le faire. Mais quand ça devient répétitif, puis on se cache derrière un déguisement de victime, là, à ce moment-là, on on n'est plus capable de voir comment je peux être aimé pour moi-même quand tout va bien. Mm -hmm. Et là, on est, ça dans, mal. on est pris dans le triangle de Carpen quand on est là-dedans. Là. Malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Mm. Mais j'ai un autre, moi aussi, j'ai une autre tendance, c'est euh, jouer le chic type. Ouais, de, parce que j'ai peur de décevoir. Et comme tu me dis, la semaine dernière, hein, quand on, on a parlé ensemble, tu m'as dit, tu ne dois pas apprendre à dire non, Eric. Tu dois apprendre à dire oui aux bonnes personnes. C'est oh. ça que tu m'as dit? Oui. <rire> Et là, ça a résonné, moi, ça. Je dis, OK, c'est ça. Je dois apprendre ça. Et moi, il y a une autre chose qui m'a impressionné, moi, quand j'étais jeune. C'était les mauvais perdants. Moi, j'ai appris que perdre, ça fait partie de la joute. On ne peut pas toujours gagner. On joue pour gagner, mais si on perd, on doit apprendre de nos échecs, de nos erreurs. Mais il y en a qui sont des mauvais perdants. Je me souviens, là, je, je voyais des collègues de classe, là, des compagnons de classe qui frappaient leur bâton d'hockey sur la bande parce qu'il avait manqué un but ou il était en train de perdre 4 à 1. Là, c'était la colère. Les mauvais perdants, c'est souvent la peur d'être amoindri. Alors, 
Ce qui est important, c'est d'apprendre à exprimer ce que John Gray appelle des adjectifs. Un adjectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un adjectif négatif. Lui, il a, il a tout mis ensemble. On va appeler ça un adjectif. Donc, de dire, ah, oh, c'est vrai, j'ai été grossier, j'ai été insensible, c'est vrai, j'ai été égoïste, excessif, euh, détestable, négatif. Donc, de le dire, ça, ah, oh, je suis désolé, j'ai vraiment là, manqué de tact, là. Est-ce que tu veux me pardonner, là, t'sais? Donc, d'apprendre à développer ça pour dire, wow, OK, je peux être apprécié même quand je suis pas performant, je suis pas à la hauteur de mes attentes, même quand j'ai manqué mon coup. Et parce que il y en a qui, eux, au contraire, ils ont la mèche courte. Tu sais, moi, j'en connais qui ont la mèche courte, là. T'sais. Ouf, faut que ça se fasse vite. Fais-moi pas trop attendre. Tu sais, l'impatience, là, est, est, est très prononcée chez ces gens-là. Et souvent, c'est des gens qui aiment pas se sentir impuissants. Donc, ils doivent apprendre à demander de l'aide. Et moi, souvent, ça, je pense pas que j'ai la mèche courte. Étant plus jeune, j'avais la mèche courte avec mes enfants. Ça, c'est vrai. J'ai dû demander pardon à mes enfants pour ça. Mais aujourd'hui, en vieillissant, j'ai moins la mèche courte, mais j'ai quand même de la difficulté à demander de l'aide. Ça, pour moi, c'est difficile. Mmh. Ouais, j'aime pas ça. Mais. C'est peut-être pire aussi parce que tu es un homme. Puis un homme, hein, on a été éduqué mmh. à. C'est vrai faire soi-même encore plus que nous, les femmes, j'ai l'impression. Ah oh oui, tout à fait. Oui, bien, un homme, tu ne lui proposes pas de l'aide, règle générale. Tu attends qu'il te demande de l'aide. Tu ne sais, vas pas dire, « Hey, je peux-tu t'aider, le gros? Hey, laisse-moi le faire. Là. Si j'ai besoin d'aide, je vais t'appeler. » Effectivement, j'ai fait cette erreur-là récemment avec mon homme d'aller l'aider quand il n'avait pas demandé d'aide. <rire> C'est ça. À ne pas faire. Tu peux dire, hey, « écoute, je suis là, chérie, si tu as besoin de moi, ça va me faire plaisir. Mais je sais que tu es capable de te débrouiller tout seul. Alors. Euh... Oui, mais des fois, je suis parfaitement imparfaite, hein, vous le savez. Oui. <rire> Et c'est pas parce qu'on est dans le domaine, Eric, puis ça, je, je, je tiens à le mentionner à nos auditeurs. C'est pas mais parce oui. qu'on est dans le domaine du coaching qu'on vous qu'on a plein d'expériences, qu'on a la bonne recette, puis qu'on se trompe jamais, puis qu'on fait jamais d'erreur, là. Ben non, c'est sûr. Au contraire, c'est parce qu'on les a expérimentés qu'on peut vous en parler. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça. Moi, écoute, j'ai vu euh, les dommages que j'ai créés dans la vie de mes enfants en étant justement impatient, en étant autoritaire. Euh, Aujourd'hui, je le regrette, mais j'ai appris de ça. Puis euh, Je ne veux pas le, le reproduire, ni auprès de mes enfants, ni auprès de mes petits-enfants. Mm -hmm. Et il euh, y a des gens qui vont être des porteurs de masques, dans le sens que ils vont s'exprimer d'une manière différente dans différentes cir circonstances, un peu comme des caméléons. Euh, et moi, j'ai aussi développé ça. Je, je sais comment m'intégrer dans un groupe. Je suis capable de faire mon fou quand il y a le party, d'être tranquille, tu sais, dans, dans des circonstances où est-ce qu'on a besoin d'être tranquille, tu sais, de ne pas faire des farces quand c'est pas le temps. Quoi que des fois, je je regrette, je dis, ah, j'aurais pas dû la lancer, celle-là. C'était comme, ah, ça, ça, ça. Mais je m'aime pas dans ce temps-là. Je suis pas content, je suis pas fier de moi, tu sais. Puis, Le chapeau euh... me fait à moi aussi, Eric, soit dit en passant. Ah, oui? Oh, que oui! <rire> ouais. Aïe, aïe. Ouais, ouais. Mais j'ai appris à, à jouer différents rôles dans différentes circonstances. C'est pas mauvais, mais là, ça devient mauvais quand on n'est pas capable d'exprimer ce qu'on ressent vraiment. 
Puis, ça te fait du plaisir? Oui, 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 oui. <rire> Mais dans le fond, c'est non, 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 non. Oui, on veut sais? tellement éviter de faire un conflit que oh, non, 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 mm -hmm. on va fuir. Hein, on va. Mm. Oui. On pourrait exact. en jaser longtemps, Eric. Puis, je suis persuadée que tu avais encore d'autres comportements intéressants à nous faire part avec le besoin qui est caché derrière tout ça. Mais malheureusement, mm. c'est déjà tout. C'est fini. Oui. Comment tu pourrais nous clore ça, cette belle chronique-là? Ben, plus j'apprends à exprimer mon besoin, plus j'affirme qui je suis. Et c'est ça le défi. C'est d'apprendre à dire, voici mon besoin. Que tu y répondes ou non, je veux juste apprendre à l'exprimer. Je veux juste te faire connaître mon besoin. Et ça, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Et c'est un bon pas pour être de plus en plus transparent, authentique, puis de retrouver cette liberté, cette liberté d'être soi-même, d'être spontané. Mmh. Exprimer qui je suis et, 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 et s'accepter tel qu'on est aussi, j'aurais envie de rajouter, Eric. C'est tellement bien dit. Oui, ouais. ouais. c'est tellement bien. C'est ça. Dans um, le fond, c'est ça. Merci pour toutes ces pépites-là. En tout cas, si moi, je me suis retrouvée dans ce que tu as dit, je suis persuadée que nos auditeurs aussi se sont reconnus et qui ont des, mmh. encore là des pistes de solutions alternatives. On se retrouve mmh. le mois prochain, Eric, avec euh, comme sujet, toi, attends un petit peu, je l'ai perdu, être de plus en plus vrai. Hmm, ça va être intéressant, mmh. ça aussi. Merci yes. d'être avant de fraîcheur, mon cher. Hey, merci. Moi, je suis tellement heureux d'être là avec toi. Là. Je passerai des heures à, à discuter avec toi, Manon. Merci, Eric. C'est un plaisir. Oh, ma belle gang, c'est déjà la fin. La semaine prochaine, Eric, Brigitte, Isabelle, euh, Émilie et Annie seront avec nous. Je vous souhaite une magnifique semaine, tout le monde. Plein d'amour inconditionnel. Je vous dis à dimanche prochain, 11h, sur les ondes de CGMD 96.9, la radio alternative de Lévis. Ici Jean-Thomas Jobin, vous écoutez CJMD 96.9 Lévis et Jean-Thomas Jobin vous dit quel bon choix de station de radio. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 